1: Hola, buenos días. Esto es Primer Movimiento. Estamos en Radio UNAM, estamos en Adolfo Prieto 133, atravesando esta enorme ciudad y también en la red en radio.unam.mx nos lanzamos a la gran ciudad de Chihuahua, Ciudad Gautemocas, Ciudad Juárez, como todos los días de 6 a 7 de la mañana, enlazados en una misma frecuencia, en una misma, en un gran vínculo de información, de interpretación de una realidad compleja, interesante que todos los días nos acosa estar en la producción ejecutiva Frida Saldívar está en la asistencia de producción Violeta Berber está en el control de esta gran nave universitaria Socorro Montes en los controles técnicos y Berenice Camacho, buenos días querida Berenice, buenos días.
2: Buenos días Miguel Ángel Kemain muy buenos días amigos y amigas en la audiencia de esta frecuencia universitaria y llegamos a este día lunes primero de marzo, estamos inaugurando marzo, ayer se despidió eh, el mes de febrero con una tarde y una noche muy muy calurosa en el centro del país y aquí estamos esta mañana para hablar de medio ambiente al iniciar el programa vamos a estar conversando sobre las presiones que tiene nuestro país México para adoptar energías limpias presiones que vienen de lugares Vamos a ver de qué se trata ahora también que tenemos esta cuestión de la ley de la industria eléctrica, por supuesto, en el centro del debate. Vamos a estar conversando con el doctor Adrián Fernández, doctor en ciencias ambientales por el Colegio Imperial de Ciencia y Tecnología en Londres. Es director ejecutivo de la Fundación Iniciativa Climática de México y ex presidente del Instituto Nacional de Ecología. Así es que bueno, medio ambiente para iniciar este día lunes primero de marzo.
1: Y vamos a tener en la música en las Américas, en tus oídos, que es una sección que... Todos los lunes eh, eh, trae Guillermo Teo Hernández, que es ingeniero dedicado a soportes sonoros e investigador de música de concierto. El tema es nada menos que la gran Lote Lenia, la interpretación de Lote Lenia. Usted la debe de conocer por Siete Pecados en la Capital, por eh, por eh, tres, eh, este Mac the Knife, que es esta obra también de Bertolt Brecht y Kurt Weill. Va a estar acompañada por Luis Armstrong, una, una pieza que nos ofrece Guillermo Teo Hernández, que va a iluminar esta mañana seguramente.
3: Por
2: supuesto. Y bueno, hacia nuestra segunda hora en la Nota Nacional estaremos hablando de la regulación y el uso del cannabis en México. Ahora que vuelve esta discusión al Congreso de la República, vamos a conversar con Sara Snapp, maestra en Políticas Públicas, cofundadora del Instituto RIA-AC, organización mexicana que investiga e incide sobre políticas de drogas dentro de un marco de desarrollo, justicia social y construcción de paz.
1: Y vamos a ponerle un contexto a, a esta pausa que Quintana Roo se ha hecho a partir de la discusión sobre la interrupción legal del embarazo. Vamos a tener el tema con Gracia Alzaga. Ella es feminista, es abogada, es municipalista, es una mujer que conoce el tema y que nos va a ofrecer un panorama esta mañana.
2: Así es. bueno, la poesía como cada día, en esta ocasión en la voz de Miguel Ángel Kemain. la selección también de la poesía necesaria.
1: En la mesa del día vamos a tener a Federico Navarrete. El tema es la discriminación y Federico Navarrete es historiador, antropólogo, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Él ha escrito una, una enorme cantidad de libros sobre, el, sobre este tema, la historia vista desde de una manera, pues, de, con la mirada de ensayista, de crítico, de escritor y justamente la discriminación es uno de sus grandes temas.
2: Sí, es un excelente divulgador también, tanto de la historia como de este tipo de temas, como discriminación, como el México actual, es un gran divulgador a través de sus libros y de sus charlas en este eh, en este programa, nos acompaña los martes cada 15 días, pero en esta ocasión estará con nosotros en la mesa en la mesa del día, después tendremos hacia el cierre la participación de la doctora Clementine Kiwa, bióloga y doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM, también una excelente divulgadora en este caso de la ciencia, Vamos a hablar de contaminación por sonido en el entorno marino. Este es el tema que propone clementine Kiwa para el día de hoy. Y bueno, los que se vayan sumando, hay varios temas en el día. Hoy, por ejemplo, eh, que estamos ya con este anuncio, se dio apenas a conocer el viernes pasado en la página del Senado de la República, que el día de hoy, a partir de hoy, comienza... Hoy es el primer foro que de, al cual le seguirán, pues es, es una inauguración de un proceso de parlamento abierto para hablar de la ley de la Fiscalía General de la República. Esto que muchas organizaciones pues han estado pugnando ya desde hace un tiempo para que se abra la discusión sobre los contenidos de la ley en general, de la ley de la Fiscalía General de la República. Así es que bueno, entre varios temas que irán surgiendo a lo largo de este día. Les agradecemos su escucha. Vamos a ir con nuestro corte informativo sobre COVID-19.
0: COVID-19 Ante la pandemia sigamos informados Radio UNAM
2: información nacional ningún estado del país se encuentra en el color rojo del semáforo epidemiológico COVID-19 es decir en alerta máxima de acuerdo con la Secretaría de Salud 10 entidades se encuentran en color naranja es decir de riesgo alto 20 estados se encuentran en color amarillo es decir de riesgo medio y dos entidades en color verde que representa un riesgo bajo
1: la Ciudad de México permanecerá en el color naranja. Las autoridades anunciaron la reapertura a partir de este lunes de cines, teatros y museos al 20% de su capacidad.
2: Y por su parte, la Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de COVID-19 aumentó en nuestro país a 185.715 lamentables defunciones. Esto de acuerdo con el informe técnico ofrecido el día de ayer por las autoridades sanitarias, donde nos comunicaron que los casos estimados son 2.281.355.
1: Y este fin de semana, la Organización Mundial de la Salud dio la bienvenida a la resolución aprobada el viernes por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que pide a todos los estados miembros el acceso equitativo a las vacunas, incluidas las zonas de conflicto.
2: Sin embargo, Tedros Adhanom, director de la OMS, pidió al Consejo de Seguridad tomar en serio la exención de propiedad intelectual de las vacunas contra COVID-19 si queremos soluciones prácticas.
1: En información de la UNAM, Carmen Gabriela Ruiz Serrano, ella es académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social, señaló que para la niñez en etapa escolar, la pandemia trajo como consecuencia dificultades en su salud mental como ansiedad, depresión, incertidumbre y actitudes agresivas.
2: La experta también dijo que la pandemia eh, pues ha mostrado la incapacidad de los menores para relacionarse con otros individuos de su edad o en general con su entorno, incluso generar encuentros más solidarios y empáticos. Por ello consideró necesario generar estrategias para el desarrollo adecuado de la niñez y recomendó que en caso de notar problemas con algún tipo de, bueno, de salud mental en los menores, los que ya se han eh, mencionado, es necesario acudir con expertos.
1: En las recomendaciones culturales hoy concluyen las actividades de la edición de la 42 de edición de la Feria Internacional del Libro en el Palacio de Minería. A las 12 horas a mediodía se realizará la presentación de los libros El Cristianismo en Nueva España, de Antonio Rubial, y Lo Psicopolítico, de Rosaura Martínez. Se trata de publicaciones del Fondo de Cultura Económica y Ediciones Monosílabo y la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
2: A las 18 horas también será presentada de la colección Ultramar Todo el Mundo Sabe que Vuelves a Casa, de Natalia Silvester. Se trata de una publicación de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM. Participan Isabel Zapata y Álvaro
1: Uribe. Todas las actividades de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería se pueden seguir en su página de Internet en filmineria.unam.mx y recuerde que también las principales actividades vinculadas a la, a la UNAM están también disponibles en la página de Radio UNAM.
2: Por supuesto, y bueno, les invitamos también a participar en redes sociales, @pmovimiento en Twitter, primer movimiento, UNAM en la red social de Facebook, con mucho gusto leemos sus comentarios. Vamos con música, una pausa musical a cargo de la Mecánica Popular. Bienvenida es la canción.
4: Vamos.
1: En las últimas semanas, los gobiernos de Estados Unidos y Canadá han expresado sus reclamos al gobierno de México en temas de energías renovables y el cuidado al medio ambiente.
2: La administración de Joe Biden, que recientemente regresó al Acuerdo de París, ha reclamado seguridad para sus empresarios ante el aval de la reforma eléctrica en la Cámara de Diputados. Y es que las empresas estadounidenses aseguran que la reforma eléctrica es violatoria del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.
1: Por su parte, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, ha pedido un mayor compromiso para proteger el medio ambiente a través de la reducción de emisión de gases de efecto invernadero.
2: Hay que señalar que México propuso ante el Secretariado de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático el compromiso de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 22% y las de carbono negro en 51% para 2030.
1: Según datos de la ONU, a lo largo de la última década, China, Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido e India han contribuido con 55% de las emisiones totales de dióxido de carbono.
2: Vamos a conversar sobre la presión hacia México para reducir sus emisiones contaminantes. Este día nos acompaña en primer movimiento el doctor Adrián Fernández. Él es doctor en Ciencias Ambientales por el Colegio Imperial de Ciencia y Tecnología en Londres, director ejecutivo de la Fundación Iniciativa Climática de México y expresidente del Instituto Nacional de Ecología. Y nos da mucho gusto volvernos a encontrar. Gracias por aceptar esta invitación, doctor Adrián Fernández. Buenos días de lunes, primero de marzo. ¿Cómo estás?
5: tal buenos días. Eh, un gusto estar con ustedes de nuevo.
6: Gracias por la invitación.
1: Muchas gracias, doctor Adrián Fernández. Pues Hace unos días amanecimos con la noticia de que Canadá consideraba que México debía ser presionado para que reduzca sus emisiones de dióxido de carbono. ¿Cuál es el, el centro jurídico, diplomático, político de estas eh, afirmaciones en torno a la participación de México en estas medidas?
5: Bueno, eh, yo creo que podemos verlo en dos niveles. Eh, lo primero que Canadá, Estados Unidos y otros países van a estar pidiendo a México es que México cumpla con los compromisos y con las metas que nosotros mismos como país ofrecimos cumplir en el seno del Acuerdo de París, que son justamente las metas que ustedes señalaban hace un momento. Entonces, esto va a aplicar para cada país. Es una cuestión bastante elemental porque estas metas eh, en el seno del Acuerdo de París son precisamente como su nombre oficial sugiere, son las contribuciones, el esfuerzo que cada país hace para atender el problema del cambio climático. Entonces, si nos comprometimos a estas metas, deberíamos de cumplirlas. En el caso de México, eh, el Senado mexicano aprobó eh, que México suscribiera el Acuerdo de París y además de eso, una vez que se suscribió el Acuerdo de París a finales de 2015, eh, se modificó en México la Ley de Cambio Climático, la Ley General de Cambio Climático, para incorporar esas metas que ofrecimos ante el Acuerdo de París. Entonces, hay un doble amarre legal, por así decirlo, de que tenemos que cumplir esas metas. Eso es lo primero que, que, que nos están pidiendo y que se le va a pedir a todos los países. Las metas del Acuerdo de París eh, lle llevan un periodo de cumplimiento que oficialmente es entre el 2020 y el 2030, es el periodo en el que tienen que ir haciendo esfuerzos los países para alcanzar eventualmente la meta que ustedes señalaban. Eh, aunque estamos arrancando ese periodo, ya desde ahorita se puede ver perfectamente porque hay muchos esquemas de rendición de cuentas y transparencia. Entonces ya se puede ver qué países empiezan a trazar lo que se conoce como rutas de descarbonización. Cuál va a ser el camino en los siguientes años? Las medidas concretas, las políticas públicas y las inversiones que se van a ir haciendo para hacer realidad que vamos a ir bajando nuestras emisiones. Desafortunadamente, en el caso de México, y esto lo saben otros países, eh, México no está avanzando en reducir sus emisiones. Y lo que es peor, en los últimos dos años se ha estancado una de las áreas, uno de los sectores que eh, dentro del llamado inventario de emisiones de gases de efecto invernadero eh, ofrece la, el mayor potencial para reducir justamente la contaminación de México. Estoy hablando del sector conocido como generación de electricidad. Hay también el transporte, eh, la agricultura, la ganadería, etcétera, etcétera, pero la actividad de generación de electricidad es la que en muchos países, incluyendo a México, ofrecería hoy las mejores oportunidades, pero no las estamos aprovechando. Este es el tipo de cosas que eh, Canadá, Estados Unidos y otros países le van a estar eh, pidiendo a México. Ahora, uh -huh. en el seno del Tratado de Libre Comercio, el nuevo tratado que tenemos con Canadá y Estados Unidos, también ahí hay una serie de, de previsiones o provisiones que eh, van a estar eh, señalando a México. Lo que adelanto en, en este tema del tratado es que al igual que en el tratado original, aquel que entró en vigor en 1994, este tratado a lo que obliga para empezar a los tres países de América del Norte, es que cada uno cumpla con su propia normatividad ambiental y eso tampoco lo estamos haciendo. Pero aquí cerraría yo mi primer comentario.
2: Doctor, bueno, es que nos pone dos ejes muy importantes con respecto al Temec. Le pregunto, bueno, ahora tenemos esta cuestión en el centro de, de la discusión pública que es la ley de la industria eléctrica. Eh, ¿Cuáles son, digamos, cuál es la lectura que usted nos podría compartir con respecto a esta nueva, a esta nueva ley y el Temec, eh, a la protección también de inversión en nuestro país, de inversión extranjera, de inversión también nacional? ¿Cómo está esta situación?
5: Sí, eh, muy importante, Berenice. Eh, justamente eh, esta, esta ley que acaba de ser aprobada en la Cámara Baja hace unos días y que muy probablemente este jueves, el jueves de esta semana, se va a eh, votar en el Senado y, y va seguramente a pasar, se va a aprobar. Eh, esta ley eh, tiene dos grandes problemas, si lo vemos de lo general a lo particular. Primero, y yo subrayaría es una ley que no le conviene a México porque va en contra de una racionalidad económica, social, ambiental y climática. O sea, nos estamos, como dicen por ahí, disparando en los pies con esta ley. Es una ley equivocada, es incorrecta. Eso es lo más importante a subrayar. Ahora bien, además de eso, el segundo gran aspecto, pero yo lo quiero separar, es que en opinión de muchos expertos, de abogados y en opinión de jueces y de la propia Suprema Corte de Justicia, que se pronunció hace unas pocas semanas eh, señalando que era inconstitucional, un acuerdo ejecutivo de la Secretaría de Energía que contenía exactamente los mismos principios que ahora se eh, pusieron en esta iniciativa preferente ley del presidente. Entonces, es una ley que, que va a afectar negativamente al país. Ahorita lo vamos a, 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 a comentar. Y por otro lado, es una ley que parece ser que va en contra de la Constitución. Entonces, es de esperarse que vengan docenas y docenas de litigios, no solamente de compañías que, en defensa de su legítimo derecho de, con base en el marco legal y la Constitución vigente en México, eh, participaron e invirtieron eh, en proyectos de energía renovables, eh, sino que además, eh, como ya mencioné, hay algunos este problemas serios de la ley. Eh, comento muy rápido dos o tres de los problemas de fondo, de lo uh -huh. que nos interesa a los mexicanos. Decía yo, no tiene racionalidad económica, es un hecho, no importa cuántas veces se quiera repetir lo contrario, por diferentes actores, es un hecho que hoy en México la energía eólica y de energía solar son bastante más baratas que la energía fósil que produce Comisión Federal de Electricidad con sus plantas de carbón, de combustorio e incluso sus plantas de gas. Pues son más caras. Si quitamos a las renovables de la posibilidad de entrar a suministrar a la red eléctrica eh, su máximo potencial, cada este, kilowatt hora, cada unidad de energía que en vez de ser proporcionada a la red eléctrica nacional por estas plantas limpias y baratas, pues va a ser reemplazada, por así decirlo, por mayor producción con combustóleo, con carbón, que es más caro y el costo promedio de generar electricidad en el país va a aumentar. Ahora, esto se ve de dos maneras, o suben las tarifas o se subsidian las tarifas pero que el costo de electricidad va a aumentar, eso es un hecho, también está demostrado. Esto eh, nos basamos en los datos de los costos comparados de producir electricidad con las diferentes tecnologías dados por la Comisión Reguladora de Energía en estos últimos dos años. ¿Por qué lo digo así? Porque es una Comisión Reguladora de Energía que ya tiene evidentemente una simpatía con el actual gobierno, los comisionados fueron puestos por el actual gobierno, etcétera, etcétera. Entonces, como parte de su trabajo, ellos siguen señalando que los costos de eólica y de solar son más baratos que los de las fósiles de Comisión Federal. Ahora, eh, por otro lado también, justamente una de las cuestiones que está en el centro de esta ley que se quiere pasar es cambiar la regla que determina eh, lo que se conoce como el orden de despacho de las diferentes tecnologías. El orden de despacho es simplemente la decisión que se toma eh, para ver cuáles energías van a suministrar primero a la red para alcanzar a cubrir la demanda. Y eh, lo que se tenía antes de la ley de la industria eléctrica que se va a aprobar esta semana, es que las más baratas entraban primero. Esto se va a cambiar. Y ahora va a ser una decisión eh, pues este arbitraria, por así decirlo, en donde las todas las plantas de Comisión Federal van a entrar primero a ofrecer y a, a meter su electricidad a la red. Y yo diría, no importa lo que cueste, porque no hay un criterio de costos justamente, si no fueran más baratas de ole que la solar, pues no habría por qué modificar el criterio que ya existía. Si fuera más barato generar con gas o con carbón o con combustóleo, pues no hay que cambiar la regla que había. La van a cambiar porque es más caro, pero lo que quiere este gobierno es que entre este las plantas de Comisión Federal no importa que nos cuesten más. Ahora, comento rápidamente, en el seno del Temec, justamente, cuando se negoció el, el t el Tratado Actual de Libre Comercio, eh, el tratado lleva una serie de eh, provisiones eh, escritas explícitamente, pero también el tratado, eh, en el momento que se firma, eh, conlleva una serie de entendimientos. Por ejemplo, eh, las oportunidades que hay, eh, en señalarse el tratado, de que inversionistas de los tres países justamente inviertan en diferentes sectores, en los otros dos países. ¿no? Este, y ahí eh, es por ello que era perfectamente legal que eh, compañías canadienses, estadounidenses y europeas, por cierto, aunque esos son otro, otro asunto, eh, estuvieron invirtiendo en, en plantas de energía renovables. Con la nueva ley, otra de las cuestiones que en opinión de expertos legales va a ocurrir es que se va a pretender Afectar retroactivamente a plantas eólicas y solares que ya existen, que eh, en opinión de muchos abogados, yo creo que de todos, pues es el principio más importante, la no retroactividad de la aplicación de leyes nuevas para afectar derechos contraídos por, este, en este caso, compañías. Entonces, eh, nos enfilamos a una serie de, de problemas. Eh, eh, lo que yo anticipo que va a ocurrir, bueno, mucha gente anticipa esto, este jueves se va a aprobar en el Senado. En ese momento se va a iniciar eh, la preparación de muchísimos amparos en contra de la ley. No solo, hay que decirlo, de las muchas compañías eh, privadas, nacionales e internacionales, que se van a ver afectadas este, arbitraria y ilegalmente, sino que también hay que subrayarlo. Los grupos de la sociedad civil que defienden derechos humanos, que defienden medio ambiente, cambio climático, etcétera, así como ganaron muchos amparos en contra de órdenes ejecutivas de la, de la CENER, de la Comisión Regulada de Energía, del propio CENACE, el Centro Nacional de Control de Energía, recordemos que en los últimos dos años esas instituciones del gobierno federal habían intentado este tipo de cosas que tiene la ley que ahora se va a aprobar. Y y los jueces determinaron que eran inconstitucionales, que eran ilegales. Pues no por darle de martillazos a la misma piedra eh, se, va, se va a romper, ¿verdad? Porque son los mismos argumentos. Entonces vienen muchos amparos. Creo que va a perder eh, el gobierno federal, eh, el presidente va a perder en la Suprema Corte. Y luego lo que va a ocurrir también, no sé qué va a ocurrir primero, pero va a venir una serie de juicios internacionales contra México, por violaciones a, al espíritu y a los principios del Tratado Comercial de América del Norte. Entonces se vienen tiempos muy agitados. Todo esto realmente, en eh, mi opinión, era innecesario. Lo que yo sí diría es que si había cuestiones de alguna posible ilegalidad en algún tipo de contrato en los últimos 15 años, que se revise transparentemente, que se exponga, que se corrija. Que se vuelvan a hacer subastas para tener más energía limpia, con toda transparencia también de los términos, de, de las subastas, etcétera, etcétera. Pero, pero esta ley va a afectar negativamente a todos los mexicanos. Eh, no hemos hablado de los impactos a la salud. Eh, de las cosas que más contaminan en el país son la quema de combustóleo. El combustóleo es el residuo que se produce cuando refinamos petróleo. En México, como tenemos seis refinerías bastante viejas, obsoletas, este, generamos mucho residuo. Eh, el 25% de todo el volumen de petróleo que entra a refinar al Sistema Nacional de Refinación sale como residuo, como combustorio, y ese combustorio tiene más de 5% de azufre. Y ya hoy en día ya no lo podemos vender a nivel internacional a los barcos no, de, 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 de gran calado para que este, lo utilizaran como combustible ya se prohibió justamente por contaminante. Entonces, ¿qué plan tiene la Comisión Federal meter ese combustorio en donde ya estamos nadando en las refinerías de Pemex, ya está nadando el combustorio, lo quieren meter a quemar en las plantas de generación de electricidad llamadas termoeléctricas que tiene la Comisión Federal. Y entonces este va a aumentar la contaminación, además de que va a ser más costoso.
1: Wow, qué panorama tan desalentador. Esta reunión bilateral que tan próxima entre el presidente, entre el gobierno federal y los Estados Unidos, eh, tendrá como tema ese, ese aspecto. El gobierno de Biden está previendo, con, con toda la, la premura en tomar las riendas, está viendo ese tema desde un punto de vista mucho más eh, jurídico, más que de defensa de sus propias empresas y hay penalidades para su implementación, justamente como señalaba el primer ministro Trudeau que hay un impuesto al carbón, hay una penalización tras, este, transfronteriza por la utilización de estas medidas. Eh, eh,
5: son puntos fundamentales Miguel Ángel, que bueno que los toca, a ver primero, eh, y yo estoy seguro que sí se va a tocar el tema. Recordemos que hace unos muy pocos días, en el primer viaje virtual del secretario de Estado de los Estados Unidos eh, a México, entre comillas, ¿no? el viaje virtual, donde se reunió con sus contrapartes, por un lado con el canciller Ebrard y por otro lado con la secretaria de Economía, la secretaria Cloutier. Si ustedes revisan el muy breve comunicado de prensa Conjunto, porque ese se, se acuerda entre las dos partes, que es un párrafo de seis líneas, se menciona por ahí que se van a resolver los las inquietudes o los asuntos eh, con respecto a energía. Entonces, claro, no se va a decir ahí de que es una altísima preocupación del gobierno de Estados Unidos, pero lo es. Porque además de que hay no solo hay compañías estadounidenses que han invertido en energías renovables y que las quieren sacar pues yo diría la mala, sino que algunas de esas inversiones incluso cuentan con algunos apoyos de mecanismos de financiamiento donde hay dinero de los contribuyentes estadounidenses, o sea, de fondos del gobierno de los Estados Unidos. Entonces ningún país, sea Estados Unidos o cualquiera, va a permitir que otro país afecte inversiones que se han hecho eh, siguiendo las normas y la ley. Ahora, eh, yo no tengo duda que hoy se va a tratar el tema. Eh, lo que Estados Unidos seguramente hará es que estas cosas, como es un tema muy álgido, muy espinoso y muy grave, muy grave, y que sí tiene todos los elementos para que pudiera, si no se corrige con diplomacia y con sensatez, eh, va a tener todos los elementos para que escale, incluyendo disputas comerciales, y ya en un caso extremo. Este, Estados Unidos podría eh, tomar sanciones contra México, eh, subir eh, aranceles, tarifas a productos que México exporta hacia Estados Unidos. Pero eso ya son casos extremos. Yo creo que lo que va a ocurrir aquí, Miguel Ángel, tiene que haber diplomacia de alto nivel. Estados Unidos va a ser eh, respetuoso, porque aquí no es un asunto que se esté metiendo en nuestra soberanía. Eso no es cierto. Estados Unidos lo que va a exigir es que, Cumplamos nuestras leyes y nuestra Constitución. Entonces, eh, habrá negociaciones de muy alto nivel, este privadas, este, eh, con prudencia, pero muy firmes. Y yo lo que creo es que eh, una vez que la Suprema Corte de Justicia, eh, en unas semanas o unos pocos meses, eh, concluya, ojalá, que concluya consistentemente con su fallo de hace unas semanas para los mismos temas. Pues que ojalá que concluya lo mismo, que esto va en contra de la Constitución. Bueno, si eso ocurre y entonces se rechaza la iniciativa esta de ley de la industria eléctrica, pues entonces no podrá México, por instrucción de la Suprema Corte, aplicar esa ley. Y con eso se abre una posibilidad para distender el problema internacional y que México, el señor presidente y el país, reformule una nueva política energética y como dicen por ahí, pues que, que salve cara, ¿verdad? No va a decir públicamente es que los estadounidenses y los canadienses me obligaron a cumplir mi constitución. No, no va a decir que la Suprema Corte no entiende la importancia de esto. En fin, pero el punto es que cuando la Suprema Corte rechace esta ley, ahí le va a dar al señor presidente una oportunidad de que pues vamos todos de regreso a, a la mesa, como dicen, ¿ah? vamos a diseñar una política energética hacia el futuro, que sea adecuada para México. Va a coincidir con que va a ser una política que respete a, a inversionistas de otros países que han invertido en México y que quieren seguir invirtiendo, porque además no tenemos los recursos nosotros para, para muchas de estas inversiones. Eh, eh, es una pena que en los planes de la política energética actual, si ustedes revisan el plan de negocios de la Comisión Federal, publicado hace unas pocas semanas, las únicas seis Nuevas plantas que se piensan construir en esta administración con dinero del gobierno son seis más plantas de qué? De gas natural para producir electricidad. Entonces hay muchas contradicciones. Se acaba de sufrir esta situación, es cierto, de una dependencia que heredó este gobierno, una alta dependencia del gas natural de los Estados Unidos. Eso es cierto, pero entonces si eso se preocupa y si se critica que gobiernos anteriores efectivamente apostaron mucho al gas, la solución no es que este gobierno, Comisión Federal, lo único que va a hacer es seis más plantas de gas para tratar de atender el crecimiento esperado de la demanda. En vez, ¿por qué no comisiona y por qué no encarga que le construyan plantas eólicas y solares? ¿Por qué no hace subastas transparentes y que les diga, vamos este a ver quién ofrece la construcción de nuevas plantas eólicas, solares, este, con total transparencia, con respeto a derechos humanos, a las comunidades, maximizando beneficios sociales, este, que, que contribuyan para el pago de la extensión y fortalecimiento de la red eléctrica. Todo se puede en un nuevo esquema virtuoso donde todos salimos ganando, pero tenemos que alejarnos de lo que hace una política energética que solo se basa en cuestiones de carácter ideológico hay oportunidades yo 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 quiero ser muy constructivo en esto este ahora que se rechacen unas semanas la ley porque es inconstitucional, vamos todos a buscar leyes que le, que le beneficien a todos los mexicanos que no nos enfermen por emisiones contaminantes de combustóleo, que, que no causen mortalidad prematura como se causa por esta contaminación que generen empleos. En tecnologías del futuro, este, estas eólicas solares, hidrógeno verde, autos eléctricos, vamos a caminar hacia donde va el resto del mundo para beneficio de, de México y también a este gobierno le, le beneficiaría porque eh, tendría un mejor desempeño, entregaría mejores cuentas.
7: Pues
2: doctor eh, Adrián Fernández, nos estamos acercando al cierre, le pido un comentario precisamente para cerrar pues toda esta exposición, porque parece que pues que vamos precisamente al lado contrario y que el presidente no está convencido de, de, de estos argumentos, muchos países desarrollados están dando ya pasos muy decididos, por supuesto, hacia una transición que es muy costosa también y que tienen ellos esos países, pues una industria privada que sostiene esos eh, costos de transición, es muy distinto en nuestro país, pero de nuevo, parece que estamos dando pasos hacia el lado contrario. Eh, ¿Cómo cómo entender esta esta visión presidencial, eh, doctor?
5: Bueno, la verdad es es este difícil de entender, eh, solamente pues, eh, como ya mencioné, es una cuestión de carácter ideológico. ¿Ideológico por qué? Porque hay de inicio un deseo, un deseo de que para este sector, que claro que es un sector estratégico, el de la energía, hay un deseo, un posicionamiento de que quieren que sea el gobierno a través de sus empresas la que tenga, este pues digamos, una predominancia, yo diría artificial, no porque eh, el gobierno eh, lo que tiene es la gran prerrogativa irrenunciable de ser el gran regulador, el que pone las reglas, el que pone orden, el que supervise, el que sanciona, al que haga alguna cosa mal. Eso es irrenunciable y en eso está la soberanía energética. La soberanía no está en que toda la electricidad que se produzca la produzca la Comisión Federal, aunque nos cueste cuatro veces más y aunque miles de mexicanos se enfermen y mueran prematuramente por respirar el combustóleo que, que se va a utilizar. Mencionaba Miguel Ángel hace un rato esta cuestión de, de por un lado, el impuesto al carbono, pero por otro lado, un tema, y, y con esto quizá este cierro, sí. que eh, un asunto que ya está considerado en el nuevo Pacto Verde Europeo y que lo va a considerar el nuevo gobierno de Estados Unidos. Estoy hablando de las llamadas eh, tarifas eh, fronterizas eh, de ajuste, de ajuste por el carbono, esto es, se van a poner eh, cuotas tarifas, incremento este, a, a las importaciones de productos que vengan de países que justamente producen estos bienes eh, utilizando de más, emitiendo demasiado bióxido de carbono a la atmósfera. Entonces esta matriz energética del futuro cercano que nos están planteando de más carbón, más combustóleo, menos renovables, no sería nada difícil. De hecho no es si va a haber o no, sino cuándo va a haber estas tarifas y estos impuestos, digamos, fronterizos, a qué? si México produce acero y lo produce con electricidad que se generó, con carbón y combustóleo, en unos pocos años nos van a poner un arancel, aunque tengamos tratado de libre comercio, porque van a decir, ustedes están subsidiando su electricidad, y van a decir, ¿por qué subsidian? Si es más cara, justamente porque a las empresas no se las van a poder vender al precio más caro que va a costar producirla. Y segundo, ¿con qué se subsidia la electricidad? Si lo hacemos con carbón y combustóleo, se subsidia con el impacto social y en salud. ¿Por qué? Porque donde dónde está el subsidio? No le estamos poniendo a esas plantas viejas de carbón y combustóleo los filtros para que no emitan partículas, para que no emitan dióxido de azufre que se convierte en ácido sulfúrico en partículas finitas que afectan a los pulmones. En Estados Unidos, justamente la transición energética que inició Obama fue poniendo normas estrictas de emisiones a las plantas de carbón, y entonces que tenían que hacer instalarle equipos muy costosos eh, a esas plantas con lo cual salían también de competitividad. ¿Y por qué pusieron esas normas? Porque no querían que las emisiones contaminantes de las plantas de carbón en Estados Unidos siguieran enfermando y matando personas en ese país. China hizo lo mismo. La India hizo lo mismo. Y ya iniciaron esos países, aunque hoy queman todavía mucho carbón India y China, recordemos que China ya, ya comprometió llegar a cero emisiones para, para el 20%, 2060 Y eso es un futuro que solo se alcanza si prácticamente todas las docenas de plantas de carbón de China se eliminan. Entonces, mucho por, por, por trabajar en México, eh, pero eh, yo, yo creo que, que sí tenemos la opción todavía de formular políticas sensatas que le beneficien al país económica, financiera, social, ambiental y climáticamente. Ese sería mi, mi comentario final, veré.
1: doctor. Sí. Pues muchísimas gracias por esa mañana. Es un panorama, es un panorama desalentador por las acciones que se están tomando, pero también es un panorama, es un panorama de oportunidades. Es una opción para repensar desde muchos territorios tanto desde la universidad como desde la sociedad. Doctor Adrián Fernández, doctor en Ciencias Ambientales por el Colegio Imperial de Ciencia y Tecnología de Londres, director ejecutivo de la Fundación Iniciativa Climática de México y expresidente del Instituto Nacional de Ecología. Muchas gracias, lo seguimos, eh, lo leemos. Muchas gracias por su participación aquí en Primer Movimiento esta mañana.
5: Al contrario, muchas gracias a ustedes y siempre es un gusto saludarlos y participar en su programa.
1: Gracias.
2: Gracias, hasta pronto, doctor Adrián Fernández. Bueno, vamos a hacer una pausa musical. Esto está a cargo de una banda argentina llamada Barbatuques. No, no es argentina, es brasileña, perdón. Mm -hmm. Y utilizan su cuerpo como percusión y como único instrumento musical. Vamos a escuchar.
8: Estaba paseando de uh -huh. ay, ay, que uh -huh. nariz estaba escorrendo. Estaba sem lenso, y sem leso. Cuidado. Uh -huh. no deixo boca con com boca dedo limpa a roupa eu vou tirar eu vou tirar eu vou tirar eu a caquinha do nariz droga de hoje se escorrer. Agora o único jeito é lamber. O desdila más que gosto ruim. Nem parece que eso saio de mim Eu vou tirar, eu vou tirar, eu vou tirar. A caquinha do nariz.
2: Damos la bienvenida esta mañana a Teo Hernández, perdón, perdón, Teo Hernández, ingeniero dedicado a soportes sonoros e investigador de la música, de música de concierto, para hablar de la interpretación de lote Lenia, de la famosa, famosa Mark the Knife, acompañada por Louis Armstrong, nada más y nada menos. Teo, ¿cómo estás esta mañana? Bienvenido.
6: Muy buenos días, Berenice, Miguel Ángel, como siempre, un gusto a todo el equipo de Primer Movimiento. Y hoy, pues, es una especie de... de divertimento lo que vamos lo que vamos a escuchar, ¿no? Efectivamente eh, mira, hablar de Lotte Lenia es hablar de una de una leyenda de, de, de la música. Ella nació nació en Austria y murió en Nueva York. Ella nació en en 1898 y le tocó vivir pues obviamente eh, pues toda esta parte de la de la primera y de la y de la de la primera guerra mundial el ascenso el ascenso del el ascenso del nazismo y se casó con Kurt Weill eh, Kurt Weill era amigo de, de, de Bertolt Brecht y entre ellos trabajaron varias obras muy muy importantes una de ellas es justamente la obra que nosotros conocemos como eh, la ópera de los de los tres centavos que es una obra de teatro tremendamente, eh, 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 podemos decirlo, eh, con una gran carga política y una gran crítica, crítica social. Eh, Brecht entendía la provocación como un medio de conmover al público, de inquietarlo, de desafiarlo, incluso de, de enojarlo, ¿no? esto en una época post eh, primera guerra mundial bueno pues podemos ver que, que en un principio funcionaba funcionaba digamos relativamente bien pero después llegó la censura nazi y justamente con esta obra la ópera de los de los tres centavos es que pues empieza a tener grandes problemas tanto brecht como curvail como como Lotelenia y bueno tienen que salir ...tienen que salir de de, de Alemania, ¿no? Eh, perdón, yo no sé qué dije, pero Lothelenia estaba casada con, con Kurt Weill, no sé si lo había dicho. Entonces salen y Lothelenia, que era una gran soprano, era una gran cantante era una cantante sin estudios, es una cosa muy curiosa, sin embargo ella tenía una, una gran facilidad para conmover a los al al auditorio. El mismo el mismo Kurt Weill decía que que bueno que ella era una persona sumamente especial porque tenía un don de atraer, de atraer al público. De la ópera de los tres centavos, hay una, una parte que es justamente Mickey Messer, o que es lo que después se conoció como Mac the Knife que se volvió inmediatamente famosa en, en el estreno en en este en Alemania, pero después se volvió famosísima también en Estados Unidos. Se tradujo se tradujo como Mac the Knife o como Mac el, el Navajas y fue una canción que que trascendió los los este el ámbito de la de la de esta ópera. Ahora, esta ópera tiene unas características muy especiales porque no es una obra, podemos decirlo, eh, en, en el estilo clásico. Es una obra para muy pocos instrumentos, es una especie de ópera de cámara que toma elementos del jazz y de algunos tipos de música popular. Entonces, de alguna forma es un antecedente a lo que nosotros podríamos conocer como el musical, como el musical americano. O si no es un antecedente, por lo menos sí es una obra que encaja perfectamente en este en este concepto de obra viva, de obra contemporánea absolutamente a su tiempo, que habla de su tiempo y que le habla a este tipo de público, que no es el público que va a la ópera, que no es el público, digamos, de una élite, sino es un público bastante más amplio. La interpretación que hace Lotte Lenia de, de Mac the Knife o Mackie Messer cuando le ponen a Louis Armstrong, un día le dicen, te vamos a dar una sorpresa, mira, vas a hacerlo con Louis Armstrong. Y entonces dice, bueno, pues sí, está bien, vamos a hacerlo. Resulta que la, la Louis Armstrong es este es un trompetista de jazz, todo el mundo lo conoce, y llega con su sol Star y había perdido las partituras. Entonces tienen que leerlo ya a primera vista, y cuando lo, cuando lo ven, eh, empiezan a hacer como adaptaciones al jazz, cierto tipo de improvisaciones que le cuestan muchísimo trabajo a Lotte Lenia. Por fin después de una serie de tomas muy interesantes que por cierto están grabadas y publicadas también, editadas todas estas, estas tomas donde hay correcciones en, sale una versión de Magden Knife que es absolutamente de referencia Se volvió, se volvió famosísima y donde se ve además la maestría de, de Louis Armstrong. Louis Armstrong era, era como todo el mundo sabe, un gran jazzista, eh, pero tiene una intuición musical tan grande, tan grande, que incluso le hace correcciones a, a Lotte Lenia a la hora de estar en esta nueva interpretación. Estamos hablando que le está haciendo correcciones a Armstrong a la persona que estrenó la ópera de Los Tres Centavos y que había vivido con ella. Entonces el resultado es verdaderamente fascinante. Es una, es un eh, podríamos decir, un, un, eh, un, una muestra de virtuosismo musical en, y de conocimiento musical en todos sentidos. Tanto de, la, de Louis Armstrong y sus All-Star, como de Lotte Lenia que encuentra este juego musical que le están proponiendo y lo lleva a cabo perfectamente. Eso, según cuenta el productor en esta en esta sesión, eh, tiene que reescribir los papeles para que se para que se canten eh, alternados porque es un papel para una sola persona que está presentando al personaje de Mac the Knife, que es el, uno de los personajes principales o el personaje principal de la ópera de los tres centavos y que puedan existir, digamos un, un eh, musicalmente hablando, partes distribuidas entre los dos. Pero bueno, como están distribuidas entre los dos y están, están este, digamos dialogando entre Louis Armstrong y Lotelenia, lo que sucede es que empiezan a también a hacer pequeñas interpolaciones al texto y entonces empieza a, a este, Lotte Lenia, hace alusiones a Armstrong, Armstrong hace alusiones a Lenia, encontrándonos, bueno, en un, repito, en un, en, una, en, un, en una pieza musical de un enorme virtuosismo musical. Y me refiero a musical, ni siquiera es un virtuosismo técnico, ¿no? Sino, sino esto va un poco más allá, es una pieza donde se ve que están gozando la música. Pues no sé si podamos
1: oírla vamos a escucharla vamos a escucharla y yo creo que ya no regresamos eh, vamos a despedir de una vez la Radio Universidad de Chihuahua porque justamente con esta gran pieza despedimos la primera hora del primer movimiento adiós Chihuahua, nos escuchamos mañana de 6 a 7, de 7 a 8 en el horario de la Ciudad de México
7: Look,
8: there goes Mac, The shark has a pretty teeth, dear And he shows them pearly white uh, Just a jackknife has heat dear
2: And he keeps it out of
8: sight When the shark bites so with his teeth, dear Scarlet billows start to scrape
2: Fancy gloves, though Where's McKeith dear?
8: So there's not a trace of rain Oh, on the sidewalk Sunday morning Lies about body Who's in light? Yeah.
2: Someone sneaking Around the corner Is that someone Max the
7: night?
8: Yeah, from a tugboat Up by the river baba. A cement bag Drooping down mm, The cement's just For the weight dear. Yeah. Let you back he's Back in town
2: Louis Miller Disappeared Dear After drawing Out his cash Did our boy do something
8: rash? Right? Look a here, Sukhdev Singh. Jenny Diver. Well, I said, Lottie lend so with Lucy Brown. Oh, the line falls on the right, dear.
2: Now that Mackie's back in town.
7: en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad!
0: Hola, Frank Hola, Oscar
2: Lunes primero de marzo de 2021, bienvenidos, bienvenidas a nuestra segunda hora de transmisión, una transmisión en vivo, en vivo a través del 96.1 de FM, del 860 de AM y también nos enlazamos con la radio Nicolaita en este momento, durante esta hora, a través del 104.3, abrazos y saludos a Morelia, saludo a mi compañero Miguel Ángel Quemaen en el micrófono.
1: Hola, buenos días Bernice Camacho. Buenos días a todos los radioescuchas que nos sintonizan eh, desde desde las ocho de la mañana, desde las siete de la mañana y ahora a las 8 de la mañana desde Morelia, Michoacán, en este gran estado donde nos conectamos, como señalaste, con la Radio Nicolaita. Y justamente tenemos una hora interesante vinculada con Muchos estados de, del, del país, justamente la regulación y uso de la marihuana, vamos a tratarlo con Sara Snap, que ya está con nosotros eh, conectada y es maestra en políticas públicas y cofundadora del Instituto RIA, hace una organización que investiga e incide sobre políticas de drogas dentro de un marco de desarrollo de justicia social y construcción de paz, y veremos también en Quintana Roo, la interrupción legal del embarazo, este tema que ha sido uno de los acuciantes el fin de semana hacia el sureste, hacia el sur del país, lo vamos a tocar con Gracia Alzaga. Ella es feminista, abogada, municipalista, una mujer que conoce muy, muy, bien, muy bien este tema y que nos dará un panorama de lo que sucedió este fin de semana en Quintana Roo.
2: Por supuesto. Bueno, para esta hora, eh, ambos temas mm, polémicos o que generan posiciones encontradas eh, socialmente hablando. Vámonos ya de una
7: vez con nuestra nota nacional. Primer Movimiento. Hacemos comunidad.
1: La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados retomará la discusión sobre la legalización del uso recreativo de la marihuana avalada ya en el Senado. El Congreso de la Unión tiene como plazo hasta el 30 de abril de este año para aprobar la ley que permita el uso recreativo de la marihuana después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación considerara el asunto como un problema de constitucionalidad.
2: Recordemos que en noviembre de 2020 el Senado aprobó despenalizar y regular el consumo personal lúdico de marihuana en todo el país, una legislación de avanzada no solo en el continente, sino en el mundo entero.
1: Con la aprobación del dictamen... Se expide la Ley General para la Regulación del Cannabis, se crea el Instituto Mexicano para la Regulación y Control del Cannabis, además se modifican, reforman y adicionan varios artículos de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal.
2: Las reformas que avalaron senadores eh, permitirán poseer hasta ocho plantas por domicilio, autoriza, eh, autorizará eh, alimentos y derivados con cannabis no psicoactivo, otorgará licencias para siembra, cultivo y cosecha y garantiza el consumo privado de marihuana sin, eh, a, a, sin menores presentes, sin menores de edad presentes.
1: La legislación todavía contempla sanciones penales para la posesión de más de 200 gramos de cannabis y multas por portar entre 28 y 200 gramos.
2: En el periodo de receso legislativo, varias asociaciones defensoras del consumo de cannabis reclamaron que el texto aprobado en la Cámara Alta no resolvía nada al mantener las penalizaciones.
1: Vamos a conversarlo justamente sobre la legalización del uso recreativo de la marihuana con Sara Snap. Ella es maestra en políticas públicas, cofundadora del Instituto RIA, organización mexicana que investiga sobre políticas de drogas dentro de un marco de desarrollo, justicia social y construcción de paz. Bienvenida Sara aquí a Primer Movimiento esta mañana. Muchas
2: gracias. Buenos días a todas y todos y todos los que nos están escuchando. Gracias, bienvenida Sara Snap, gracias por estar una vez más con nosotros. Bueno, para darle seguimiento ya habíamos conversado contigo en ocasiones anteriores, te pediría primero un contexto y frente a lo que ya pues eh, parece será ya la discusión en el Congreso una discusión para legislar sobre cannabis en un año electoral, además Sara Snap. Sí,
9: exacto, ellos ahorita eso es el escenario eh, creo que otros puntos eh, a resaltar es que Parece que en la Cámara de Diputados sí hay eh, una pues una voluntad para llevar a cabo este proceso. Digamos que no vemos que ellos están intentando retrasar esto eh, para esperar las elecciones o algo así sin, o buscar eh, una nueva prórroga, sino que eh, tanto desde la Junta de Coordinación Política, donde están pues todos los. las y los coordinadores de los, de los partidos y también eh, desde la, la Comisión de Justicia y Salud en la Cámara de Diputados, y ahora, pues, también la semana pasada salió unas eh, modificaciones propuestas por eh, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Gobernación. Entonces, eso fue el gobierno federal, eh, pues, poniendo sus dos granitos eh, en la mesa para discusión. Eh, y la semana pasada tuvieron dos reuniones muy 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 interesantes, eh, muy necesarias ¿no? de que ya están empezando a trabajar una con, con el grupo de trabajo que habían conformado con representantes de todos los partidos políticos y otra reunión de la Comisión de Salud que es una de las comisiones que va a dictaminar esta ley entonces estamos viendo eh, muchos actores con interés en avanzar en la discusión y y, y yo espero y creo también mejorar la técnica legislativa de la ley para que tenga mayor coherencia y posibilidad de ser implementada eh, en México, entonces seguimos con las mismas, con, con las preocupaciones eh, anteriores desde el Senado eh, desde la discusión del Senado no de que no hay suficientes eh, no hay una descriminalización efectiva no hay suficientes medidas hacia las comunidades eh, pero vemos que hay una, un interés en avanzar y poder tener una discusión y trabajar la ley y en un plazo corto ¿no? Nos, eh, al principio dijeron, bueno, va a ser esta, esta semana ahora están diciendo, va a ser la siguiente semana para que puedan tener esta semana eh, para poder discutirlo y pues tal vez es mejorar ese documento que ya hay algunas versiones eh, de diferentes documentos circulando para discusión
1: Uh -huh. Sara, cuáles son cuáles son las penalizaciones que echan abajo todo el trabajo que se había realizado cuáles son las penalizaciones que marcan qué, cuál es el, el, lo simbólico lo este lo que en realidad se está diciendo sí pero no no
9: sí digamos que lo lo preocupante empieza con con las multas de que si, si nos encuentran portando eh, arriba de los 28 gramos, no, entre 28 y 200 gramos, puede, pueden imponer las autoridades una multa de 5 a 11 mil pesos. 5 mil a 11 mil pesos. Entonces, esos ya son multas muy desproporcionadas. Eh, cuando uno piensa, pues, ¿qué tal si yo traigo 28 gramos o 27 gramos y un policía decide extorsionarme y entonces me va a agregar cinco, diez gramos, ¿no? Entonces son esas, eh, esas cosas donde, donde pueden eh, una situación puede ser distorsionada, donde y, y hemos visto, ¿no? En, en redes en este fin de semana justo detenciones de varias compañeras o, o varias personas eh, por diferentes actos de protestar, etcétera, donde claramente lo que sucede durante una detención es abuso por parte de la autoridad. Eso es. La, lo más normal, eso es lo más común. Entonces, para nosotros lo que quisiéramos entendiendo que las multas se ponen en contacto con el sistema judicial, te ponen en, te ponen en riesgo de tener tus derechos violados de alguna forma o de ser abusado por las autoridades. Entonces, para nosotros por eso las multas no son lo más relevante, no son las cantidades, porque las cantidades siempre pueden ser eh, una usados por eh, para para poder cometer algún tipo de abuso, sino que necesitamos eliminar la posesión simple como un delito. De que tú tendrías ya existe otros delitos como con fines de venta, ¿no? Entonces digamos que la autoridad tendría que comprobar que la persona está portando una está portando cannabis con fin de venta o con fin de eh, distribuir afuera de la, del marco legal, no solamente por poseer una sustancia. Después también hay multas por el consumo en el espacio público, eh, que, que para nosotros es preocupante y debe ser preocupante para muchos de los que no escuchan, porque no hay. Si, si tú no tienes un espacio privado donde consumir, o imagínate que son personas mayores de edad que salen de su trabajo, que deciden que quieren ir a consumir en conjunto. Eh, ¿Dónde pueden ir esas personas? Eh, no pueden ir a un bar, ¿no? Eh, no pueden ir a un espacio donde eh, hoy el consumo de tabaco es permitido eh, para poder consumir. Entonces, ellos, eso los expone y deciden, bueno, vamos a tomar una caminata por la manzana y, y, y fumamos, ¿no? Compartimos un toque eh, en algún momento cuando se puede compartir un toque. Eh, pero son esas cosas donde te, te exponen eh, a, al abuso de la autoridad. Por otro lado, esta semana uno de los cambios que sí vimos por parte de la Secretaría de Salud era equiparar el consumo de cannabis con el consumo de tabaco. Digamos de que entonces donde se permite el consumo de tabaco también se permitiría el consumo de marihuana o de cannabis. Nosotros estamos a favor de eso para reducir esas posibilidades. Pero otra cosa, ojo, que la Secretaría de Salud eh, propuso era de que hubiera un registro para el autocultivo, algo que nosotros una discusión que desde nuestra perspectiva ya habíamos superado y que no es necesario un registro si vas a tener tus seis plantas en tu casa. Es costoso de implementar, muy difícil a que las personas entonces eh, los que van a revisar pueden venir a tu casa a ver cuántas plantas tienes, no es una invasión de la privacidad y no es necesario para tener eh, tus plantitas de cannabis que, que se va a permitir. Entonces, hay ciertas cosas donde vemos, sí vamos, podemos ir avanzando, no como equiparar espacios iguales al tabaco a cannabis, eh, pero donde después salieron otras cosas como este posible registro que nadie quiere y que según las experiencias internacionales como de Uruguay, no funciona, no hace que, que sea una mejor ley que todos nos tengamos que registrar eh, cada año para tener. Entonces, esas son nuestras grandes preocupaciones alrededor de los derechos, garantizando los derechos de las personas
2: usuarias. Uh -huh. Sara Snap, con esto que nos comentas, el registro para el cultivo eh, o sería como una especie de padrón de usuarios, entiendo yo, Exacto. pero se acompaña, digamos, esta propuesta se acompaña, esta propuesta legislativa se acompaña de, de una serie de diseños institucionales de ajustes, de mecanismos para acompañar y supervisar precisamente eh, pues lo que será en su momento y como quede, de acuerdo a cómo quede pues el uso de la marihuana en el país. ¿Cuáles son estas instituciones, estos ajustes en términos de diseño institucional?
9: Sí, eh, pues antes, eh, bueno, en la minuta, y es, es importante decir es estamos hablando de un lado de la minuta que fue aprobada en el Senado mandado a la Cámara de Diputados y ese es el documento bajo eh, discusión y ahora la semana pasada hubo estas propuestas de modificaciones, ¿no? Uh -huh. eh, algunas que vemos eh, positivas y otras que vemos con preocupación. Y una de esas es de que eh, ya no se haría el Instituto de Regulación y Control de Cannabis, sino que sería la Comisión Nacional de Adicciones, eh, uh -huh. que estaría eh, encargados de regular y... Eh, hacer toda la parte de un, del mercado regulado, incluyendo este padrón de usuarios eh, que se propone, pero que nosotros queremos que, que no sea eh, una realidad cuando aprueban eh, esa ley. Yo no veo, eh, entonces sería la zona B, ¿no? Uh -huh. eh, yo, y, y lo ponen o lo justifican mucho en el sentido, que creo que tiene sentido con, con el gobierno actual que tenemos, tanto en la parte de austeridad como en la parte de eh, tiempos y fases de implementación, ¿no? De que sería más más veloz poder implementar con algo que ya existe, con la CONADIC. Ahora tendrían que cambiar eh las eh, las competencias de esa instancia, de esa institución porque actualmente no tienen no tiene eso de poder otorgar licencias, ¿no? no tiene ciertas eh, ciertas funciones que necesitaría tener eh, y cierta colaboración con otras eh, con otras instancias como eh, la Secretaría de Agricultura eh, para que pueda tener esa, esa parte multidisciplinaria que va a ser necesario en dar licencias de cultivo o poder verificar eh, esas licencias o esos cultivos en general. Entonces, creo que tiene cosas positivas yo entiendo y me inclino a, a estar a favor de que Conadic que, que esté por, por dos razones principales. Por los tiempos, para que esto pueda empezar a funcionar eh, con, con, con más velocidad, porque ya hemos esperado muchos años. Eh, y dos, porque si sí hay una persona aliada eh, en la Comisión Nacional, quien es el, el Comisionado Nacional de Adicciones, Gary Saviki, uh -huh. es alguien que sí conoce la planta, es alguien que en su vida, antes de, de formar parte del gobierno, usaba cannabis medicinal en su práctica. Entonces, es alguien que creo que, que tiene ese acercamiento, que quiere estar eh, trabajando en esto, quiere estar impulsando eh, este cambio de paradigma en el país. Pero creo que va a referir un poco de cómo, cómo aseguramos eh, tanto los derechos de las personas usuarias, como ya mencionado, cómo aseguramos que las asociaciones canábicas sean una vía muy posible y una vía muy accesible para la gente eh, que ahorita no están eh, completamente eh, bajo ese esquema. Y por otro lado, realmente cómo vamos a integrar a las comunidades y crear licencias y ellos están proponiendo licencias integrales que serían para el cultivo, transformación, distribución digamos que una licencia que engloba toda la cadena de producción pero que esas licencias integrales sean exclusivamente para las comunidades cultivadoras eh, entonces de que, de que eso sea algo donde no hay empresas que pueden buscar esas licencias las empresas tendrían que ir eh, por eh, licencias individuales sino que esta idea de una licencia integral sea solamente para comunidades entonces creo que con el acompañamiento de la sociedad civil que hemos estado pues muy presentes y, y dando nuestros comentarios a cualquier eh, documento que entra eh, se puede ajustar y hacer una mejor ley eh, es nada más de que tengamos los, los objetivos muy claros en la redacción entonces digo, yo era partidaria de hacer un, un instituto de regulación y, y control de cannabis, puede ser que a futuro eh, lo podemos hacer o que en esta, en esta discusión no prospera esta idea de Conadis y regresan a la idea del, del instituto que yo sí apoyo, eh, pero entiendo también por qué eh, tal vez nos estamos poniendo más pragmáticos en cómo sería la implementación y yo creo que sí es Importante movernos de esa discusión ideológica que hemos tenido ya durante tres años, ¿no? En, en, un, en una discusión ágida, de, de, agitada de, de legislativa, a algo muy pragmático: cómo funcionaría y cómo funcionaría para el siguiente año, para
1: 2022. Ajá. Esta, esta, esta visión, Sara, esta, este, constituye también una un, un debate que continúa en el, en el tema de la salud y que algunos empresarios, entre ellos bueno el conocido, el conocido este, expresidente Fox, eh, pensaba impulsar toda una serie de negocios en torno a la cannabis medicinal. ¿Esta, esta parte queda entonces eh, limitada, queda entonces eh, sujeta a, a una regulación más estricta o cómo es?
8: Sí, digamos
9: que hay en varios varios intereses, ¿no? Que quieren uh -huh. eh, formar parte. Eh, también hay, eh, pues vimos eh, ayer un, un artículo de opinión de unos expresidentes de Colombia, eh, Santos, Davila, eh, pues eh, dando dando la bienvenida a este cambio de paradigma. Y ellos dos eh, forman parte de un grupo que se llama la Comisión Global de Política de Drogas que más allá de los intereses económicos eh, han trabajado mucho en cómo hacemos leyes que son eh, o, o reformas a las políticas de drogas que sean más centradas en personas, en, eh, en entender que la prohibición no funcionó en su país y no no, no va a funcionar bajo ningún, eh, ningún esquema o algún, ¿no? Como que no es de echarle ganas. Tanto Colombia como México ya le ha echado muchísimas ganas, muchísimas vigas y es tiempo de de, de, de transitar a un mercado en, legal. Y para nosotros siempre ha sido de que no estamos buscando hacer un mercado parejo donde todos tengan la, las mismas oportunidades las transnacionales con la industria mexicana, con las comunidades eh, cultivadoras eh, mexicanas sino que realmente cómo lo hacemos para que funcione para las comunidades. Ayer estuve en un foro eh, del Instituto de Formación del Partido de Morena, donde estuvo eh, el señor Arturo López de la Sierra de Guerrero, y él habló de, 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 de los 50 mil eh, personas que forman parte de esta industria ilegal y la necesidad de, de integrar y hacerlo lo más fácil posible para que ellos puedan participar y que ellos quieren, están dispuestos, ¿no? Creo que también eso es un cambio de que... Hace unos años tú ibas a algo, se hablaba de esto y eran puras empresas, ¿no? Puras ya constituidas, ya eh, formadas por consejos, etcétera. Y ahora hay muchas más personas que pueden hablar y decir: yo también quiero estar eh, y he estado, ¿no? Tengo este conocimiento, quisiera formar parte de la legalidad, no quiero ser perseguido por eh, por las autoridades. Eh, y quiero, sí, como tecnificar y buscar que, que mi cosecha y mi cultivo sea algo eh, que puede eh, competir en, en un mercado nacional. Entonces, porque ahorita en la ley la, la exportación está prohibido y creo que está bien mientras consolidamos este mercado eh, mexicano. Pero eso es algo donde eh, en estos dos años pues se está quitando el tabú y qué bueno, porque son justamente desde esas comunidades que tenemos que escuchar cuáles son sus necesidades y cuáles cuáles son la, la posibilidad de poder entrar a este mercado, ¿no? Si si poner, y él mismo lo dijo, muchas de las comunidades no tienen luz, no tienen, electric, no tienen eh, eh, acceso a internet, obviamente, entonces necesitan poder tener oportunidades, eh, de, de de tener sus licencias y participar sin esas eh, barreras al acceso de la tecnología. Entonces, también muchos han hablado recientemente de, de cómo proteger eh, las semillas, la genética mexicana que ya existe. Entonces, yo siento que toda la discusión ahora está mucho más, eh, se está girando hacia la realidad y está girando más hacia que es posible en México? Entendiendo que sí, que probablemente va a seguir habiendo, pues sabemos, va a seguir habiendo un mercado ilegal porque nuestra producción mucho va hacia Estados Unidos, donde sigue siendo ilegal. Pero cuando ellos regulan a nivel federal, que yo creo que va a ser en los próximos dos o tres años, México puede estar listo para hacer esa transición final junto con eh, nuestro socio comercial, y que las comunidades ya van a haber venido trabajando sus cultivos sus productos y estar listos para si, si, si quisieran exportar a ese mercado lo pueden hacer o aquí en México pues yo creo que vamos a, hay mucho interés hay mucha curiosidad la gente quiere tener acceso a cannabis no solamente para fumar sino para poder tener pomadas para poder tomar gotas para ayudarte a dormir la ansiedad etcétera entonces hay muchas eh, cosméticos, ¿no? hay muchos, hay muchas cosas que se va a poder hacer además del cáñamo industrial que, que no lo hemos abordado eh, suficiente, pero entonces hay, hay muchas posibilidades y creo que en esta crisis sanitaria humanitaria eh, y económica que nos encontramos como país, esto es uno de los pasos que si lo hacemos bien y lo hemos dicho muchas veces, si lo hacemos bien en, en garantizar los derechos de las personas y de las comunidades, es un paso hacia la construcción de paz. Si lo hacemos bien en la investigación y el acceso al uso medicinal y terapéutico, es un paso en eh, garantizar el derecho a la salud para tantas personas. Y si lo hacemos bien, donde comunidades pueden aprovechar eh, el cáñamo y toda esta la, la parte industrial de la planta, entonces puede ayudarnos en esta crisis económica donde nos encontramos para esas comunidades rurales entonces son pero lo tenemos que hacer de una forma integral y lo tenemos que hacer con eh, funcionarios públicos listos para impulsar esto con esa visión entonces creo que vamos hacia eso eh, y, y la idea creo que para todos nosotros es no eh, no distraernos en los intereses eh, que, que no nos representan, sino realmente asegurar que, que nuestros intereses como país están alineados hacia estos objetivos eh, de los que vivimos aquí y vivimos el contexto, eh, y más cuando estás viviendo en la Sierra de Guerrero o en Chihuahua o en. en yo estoy en Veracruz, entonces, como que hay queremos que esto forma parte del cambio en el país, y por mi lado, y siempre soy. Eh, optimista, tengo esperanza de que esto puede ser una de las muchas herramientas necesarias para poder hacer esa transición.
2: Uh -huh. Sara Snap, bueno, nos acercamos al cierre, te pido precisamente un comentario con respecto a la esperanza que puedes tener tú de que estas voces, bueno es una gran complejidad de protagonistas de comunidades, de sociedad civil, de activistas que están ahí presentes y que no han soltado el tema desde hace mucho tiempo en las que te, te incluyes tú, tú ves la posibilidad de que estas voces diversas sean escuchadas, no solo escuchadas sino que lo que dicen y sus argumentos sean implementados en lo que ya está abriéndose con la discusión legislativa ¿Va a haber una especie de, pues sí, de esta eh, apertura de este proceso de diálogo de, legislativo contando y tomando en cuenta estas voces? ¿Cómo lo ves tú? Eso te preguntaría de cierre y también que nos recuerdes los tiempos legislativos para estar atentos y atentas.
9: Sí, sí, claro. Pues yo creo que sí ha habido un, una larga discusión. Yo, yo veo, yo dudo que vaya vayan a tener como otro parlamento abierto porque ya están en el trabajo de redacción, creo que está bien lo que yo creo que podrían incluir que, que sería muy muy útil a largo plazo, así pensando más allá de esta discusión que, que existe ahorita es eh, cómo incluir esas voces en la en la implementación y evaluación de la ley y eso lo pueden hacer a través de un consejo ciudadano que ahora si no se hace el instituto, en cualquier sea, eh, en cómo lo regulan, si es en el instituto o en la CONADIC, eh, que se crea, y lo pueden plasmar en la ley, un Consejo Ciudadano, y que ese Consejo Ciudadano entonces tenga representación de todos estos sectores que eh, hemos mencionado, tanto pacientes hasta en personas y, y personas de comunidades cultivadoras, no que pueden representar esas voces, y que entonces sea un, una, un diálogo constante en vez de solamente sobre este proceso legislativo. Creo que es algo que necesitamos eh, integrar, institucional institucionalizar, para que exista ese mecanismo de interacción desde la sociedad y el, 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 la instancia reguladora. Eh, entonces eso es algo que hemos venido proponiendo que estaba en la iniciativa eh, si recordamos en noviembre de 2018 la iniciativa que presentó la ministra Olga Sánchez Cordero, entonces hay esta, eh, existía esa idea y creo que, eh, que sea parte del diseño institucional eh, de, de cualquier instancia e institución. Eso por un lado. Uh -huh. Lo otro es de que eh, estamos en, sí, o esperemos que sea la recta final de los tiempos, eh, la Suprema Corte ha fijado como fecha límite el 30 de abril de 2021, eso es el último día de sesiones en este periodo legislativo y esta minuta tendría que ser aprobada tanto en la Cámara de Diputados como regresar al Senado para su aprobación final para llegar al Ejecutivo antes de esa fecha, eh, antes del 30, digamos que el mismo documento lo tienen que aprobar en las dos cámaras antes de esa fecha, entonces, esperemos que haya buena coordinación desde la Cámara de Diputados con los partidos y con los, legis con los senadores en, en, en el Senado para que lo que se aprueba en la Cámara de Diputados sea aprobada después, posteriormente, en el Senado fácilmente y sin mayor discusión para que no haya ese juego de ping-pong o algo así entre las dos cámaras. Entonces, sí si estamos en, en las últimas semanas, eh, y, no, y, y creemos, y ellos yo creo que lo están trabajando para aprobarlo en este mes, justo para que hay tiempo, si es necesario por para una discusión en el Senado, después iría a la, al Ejecutivo para su firma eh, su revisión y firma y, y pues de ahí ver cómo se va la implementación eh, ya como pueden recordar ya hemos tenido eh, tres prórrogas eh, por Ajá. parte de la Suprema Corte, entonces estamos eh, esperemos que esto sea la última ni una prórroga más, es uno de, eh, de los lemas que hemos estado usando porque justo mm -hmm. no podemos esperar más, ya es suficiente eh, y necesitamos avanzar a la siguiente eh, etapa tomando en cuenta estos cambios que ya hemos abordado. Muchísimas gracias para los que se quieren involucrar más en la discusión legislativa que está llevando a cabo, siempre tenemos una campaña en la en la página de regulaciónporlapaz.com donde pueden mandar eh, pues sus exigencias a las diputadas y los diputados, eh, también en las redes sociales de Regulación por la Paz y el Instituto Ría, siempre hay oportunidades para hacer un sutazo a su diputado o diputada, y, y justo creo que esto es el momento para que eh, nos escuchen, no porque no podemos ir a hacer marchas, no podemos ir eh, a ponernos afuera de... De la Cámara, aunque también está el plantón 420 enfrente de, del Senado y, y también ahora algo recién instalado que es el corredor eh, cultural canábico, eh, pero es importante que escuchen sus voces y ahora, eh, estamos creando esas oportunidades a través de las redes de Regulación por la Paz y Instituto su RIA.
1: Así es. Pues muchísimas gracias eh, Sara Snapper por toda esta, toda esta mañana, toda esta explicación clarifica muchos aspectos que no, que no son nada nada evidentes Sara Snapper es maestra en políticas públicas y cofundadora del Instituto RIA te agradecemos muchísimo tu tiempo esta, esta mañana aquí en Primer Movimiento.
9: Muchas gracias a ustedes y pues sí, gracias por siempre tomar el tiempo para, para abordar estos temas tan importantes y urgentes para el país. Entonces,
0: gracias, gracias Sara.
2: Gracias a ti, Sar Snap. Pues bueno, vamos, vamos a hacer una pausa musical. Esto está a cargo de nuestro querido Mardonio Carballo y Pablo Villa Nereidas Ana Tlachtol.
8: Se me antoja un danzón entre tus aguas. Zambullirme entre tu cuerpo, cuerpo a cuerpo, bailar danzón. Mereidas. Y llevar tus pies que me hipnotizan.
5: Se me antojan tus caderas. Tu cabello de medusa, tu cintura de culebra, tu mirada de agua, tus ojos asustados, tus nalgas
8: fuertes. Tus pantorrillas morenas. bailamos tan son flor tan son agua tan son tú We'll be
1: del día. Por falta de quórum, el Congreso de Quintana Roo suspendió la discusión sobre la despenalización del aborto. El pasado 24 de febrero, diputados locales iniciaron el debate que duró más de seis horas. Sin embargo, antes de votar el dictamen que pasaría al Pleno, los legisladores del PRI y el PAN que se oponen a la iniciativa abandonaron el recinto, por lo que se suspendió la discusión.
2: Colectivos feministas y activistas se reunieron a las afueras del Congreso del Estado en espera de la resolución que quedó en pausa desde el 25 de noviembre del año pasado, cuando activistas de la red feminista Quintana Roense iniciaron un plantón en el recinto legislativo.
1: En un inicio, el dictamen eh, contemplaba la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, pero la propuesta fue modificada para que se permita solo en las ocho primeras semanas.
2: Además, pretende incluir el derecho del padre a vetar el aborto, es decir, que pueda elegir si la mujer interrumpe o no su embarazo, lo que ha sido criticado por organizaciones
1: feministas. Compañuelos azules, grupos autodenominados Pro vida, exigían que no se aprobara el dictamen, la que llamaron claxon por la vida. En, contra, en contraparte, las feministas protestaron, compañuelos verdes, para exigir la aprobación de la despenalización del aborto.
2: La interrupción del embarazo únicamente es legal en Ciudad de México desde 2007 y en Oaxaca eh, de manera parcial desde 2019. De aprobarse, el estado de Quintana Roo se convertiría en el tercer en el tercero del país en reformar sus leyes en esta
1: materia. Vamos a conversar sobre esta discusión en el Congreso de Quintana Roo sobre la despenalización del aborto Y hoy está con nosotros ya en el micrófono Gracia Alzaga. Ella es feminista, abogada y municipalista. Bienvenida, Gracia. Gracias por estar aquí.
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación.
2: Gracias. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Saga. Eh, cuéntanos, por favor, ¿cómo viste? Bueno, ya sabemos el resultado, digamos, de la sesión. No hubo quórum al final, pero sí hubo una discusión muy extensa de cerca de seis horas al respecto. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo viste lo que ocurrió dentro del recinto legislativo? Para después también pasar a lo que políticamente se expresó a, afuera con estos grupos pues, antagónicos, las mujeres eh, feministas que eh, exigen la despenalización del aborto y los mm, grupos llamados Pro Vida o Antiderechos. Primero, lo que ocurrió en el Congreso.
10: Pues, mira, Vamos lo que ocurrió en el Congreso, la verdad, eh, fue eh, histórico, porque eso es algo que no se había visto antes. O sea, es decir, que, que las legisladoras y legisladores estuvieran más de seis horas discutiendo la iniciativa mm -hmm. por la despenalización del aborto, y que aparte hubiera modificaciones al dictamen. Eh, el dictamen, si bien no fue votado, sí durante toda la discusión se añadieron algunas cosas. Por ejemplo, eh, se proponía la, la modificación del dictamen respecto a las 12 semanas, bajarlo a 8 semanas para poder interrumpir el embarazo, o sea, para que fuera legal el poder interrumpirlo. También la atención pre y post aborto, la atención psicológica. Y eh, eso es algo muy bueno, lo de incluir en servicios básicos la interrupción legal del embarazo. Hubo algo que que a nosotras nos alertó muchísimo, que eh, fue una propuesta por, por una diputada, eh, el derecho del padre al a vetar el aborto. Es decir, si el padre se compromete a, eh, en el momento en el que nazca, hacerse cargo, tener una la pensión alimenticia del 50% y algunas cosas, pues el padre podría eh, hacer que la mujer no no abortara. ¿no? Entonces es algo que, bueno, por lo menos ya tenemos un antecedente en la Ciudad de México que se quiso proponer, pero la Suprema Corte de Justicia eh, lo votó, o sea, lo, lo votó de decir que no, que eso es anticonstitucional, y que obviamente atentaba contra la autonomía de las mujeres, ¿no? Entonces esto es algo que sigue todavía, todavía no sabemos si se va a votar o no, porque sabemos que pues se quedó inconcluso, ¿no? Y respecto a lo de las mujeres, pues obviamente esto también fue histórico, ¿por qué? Porque había muchísimas mujeres fuera del, fuera del Congreso esperando a que esto se dictaminara y desafortunadamente por parte de grupos del Par y del PRI pues no se pudo llevar a cabo esta dictaminación. Uh -huh.
1: Esta, esta visión eh, de las oposiciones a, al interior de Quintana Roo, ¿qué juego de fuerzas eh, representa eh, en, este, en este momento? ¿Tiene una perspectiva nacional, Gracia, o hay un juego de poderes locales mucho más eh, mucho más activo de lo que nosotros desde este mirador de la Ciudad de México podemos observar?
10: Pues sí, hay muchísimo apoyo local, o sea, apoyo, apoyo aquí en Quintana Roo, y también hay muchas fuerzas, tanto negativas como positivas, y afortunadamente existe apoyo nacional, tú lo comentabas, de la Ciudad de México y de muchísimos estados de la República, que están esperando que se nos deje de criminalizar por tomar decisiones respecto a nuestros cuerpos. Y también existe apoyo internacional, eh, desde Latinoamérica hasta apoyo de, de la ONU, y de, bueno, del alto comisionado de la ONU, nada más para la protección de personas de defensoras de derechos humanos, eh, que es la, la red feminista quintanarroense, por los hechos vividos el 9 de noviembre, sino también por el estar luchando a partir de que, de que fue la toma del Congreso y bueno, hubieron varias violaciones a sus derechos humanos. Uh
2: -huh. eh, Gracias. A mí me gustaría que profundizaras un poquito más sobre esta cuestión del derecho que tendría el padre uh, de oponerse, digamos, a una interrupción de, de un embarazo. ¿Hasta dónde llegaría ese derecho? ¿Qué fue lo que se virtió en el, en el debate legislativo? ¿Cuáles son los detalles?
10: Pues, eh, todavía no tenemos detalles aún, porque esta propuesta, como se iban a receso cada cada dos horas, uh -huh. y se, o sea, según nosotras sí está en el dictamen, y como no se alcanzó otra el dictamen, no tenemos mucho detalle respecto uh -huh. a este supuesto, pero eh, sí conocemos lo que significa el derecho del padre a vetar el aborto, que es justamente algo que se propuso en el año 2007 en la Ciudad de México. Eh, fue como una contrarrespuesta a la despenalización del aborto como fue la, en en la ciudad, sin embargo se promovió una acción de constitucionalidad y la Suprema Corte dijo que, que no que de, que de hecho la autonomía de las mujeres era lo más importante y que y que el padre o la persona que eh, de, la persona que, que tuvo relaciones sexuales y fue la que fecundó eh, al, al óvulo no, no necesariamente tiene alguna autoridad sobre las mujeres para poder decidir si quieren tener al producto o no, entonces eh, esto es algo que no sabemos bajo qué condicionantes lo pusieron solamente algo que sí te podría decir es lo que lo que comenté sobre es, es si existe el compromiso de una vez nacido o nacida pues, el, el hijo o la hija eh, se compromete a pagar el 50% de la pensión alimenticia uh
1: -huh. Uh -huh. es que gracias ese es el argumento fundamental de la derecha y ese es el argumento sí. que, ha que ha que ha prosperado en el bajío justamente nosotros tenemos el derecho a pagar para que no lo mates. Es esa, esa ha sido la persecución y la criminalización hacia las, hacia las mujeres, obligando a personas de muy, muy escasos recursos, muy afectadas, muy lastimadas a, a ser recogidas por organizaciones de ultraderecha, a que ellas tengan su parto ahí y luego arrebatarles a sus hijos sin ningún apoyo en una cosa de una violencia, de un, de un extremismo enorme, ¿no?
10: Sí, claro, sí. aparte eh, pasa que sí les interesa mucho eh, el producto cuando está dentro del vientre pero ya cuando está fuera ya o sea, ya se olvidan absolutamente de todo lo que tiene que ver con él o con ella ¿no? entonces esto sí es un argumento que se ha utilizado mucho desde la ultraderecha y aquí en Quintana Roo pues tenemos muchísima presión de parte de grupos religiosos que sabemos que están relacionados con la ultraderecha, pero eh, existe inclusive o, o sea, nuestras compañeras han vivido agresiones allá fuera del Congreso eh, han llegado los grupos antiderechos, eh, padrecitos, o sea los, los padrecitos que así les decimos a pues ahora sí que a presionar al congreso cuando pues sabemos que esto es una clara violación también al al estado laico no entonces eso sí son cosas muy peligrosas y que inclusive abiertamente el un padre que es muy importante aquí en el estado en su cuenta de Twitter puso o sea llamó a no votar por las personas que que voten a favor de esto de la interrupción del embarazo, ¿no? Entonces es algo muy delicado porque justo se está metiendo en en, en temas que no le corresponden como como autoridad religiosa, ¿no?
2: Uh -huh. Es fuerte la, la oposición social en, en Quintana Roo. Es un estado muy distinto a los estados del Bajío. Eh, tiene esta parte turística de apertura, también de mucha migración de población que, que, que es migrante, que no pertenece necesariamente al Estado, pero que lleva ahí muchos años, que ha hecho su vida, que ha hecho sus negocios, sus comercios, eh, que se emplea en el sector turístico. ¿Cómo está la oposición, digamos, más conservadora sobre la cuestión de la legalización? Del, del aborto, eh, gracias.
10: La oposición más conservadora, afortunadamente, únicamente, eh, bueno, existe muchísima oposición en Cozumel y en Chetumal, uh -huh. de los de los 11 municipios que tenemos, que la verdad tienen toda la razón respecto a que somos una un estado completamente, con un contexto completamente diferente a otros, ¿no? Entonces esto es algo que afortunadamente nos ha beneficiado tanto para no únicamente para la interrupción, o sea, para para incurrir en el tema de la interrupción legal del embarazo, no, sino también para hablar sobre derechos humanos, para que sea mucho más abierta la lucha por los derechos de las mujeres, eh, para incluir, obviamente, otros temas de, de personas de situación de vulnerabilidad, etc. Es algo que, afortunadamente, nos ha podido abrir el camino hasta llegar a este momento. Obviamente sabemos que por el mismo costo político y por alguna falta de voluntad eh, de diputados y diputadas de algunos, obviamente, pues este tema no se había llevado a cabo. Sin embargo, esto, te digo, afortunadamente no es un tema eh, como Guanajuato, ¿no? O sea, que, que sabemos que, que es un Estado altamente conservador, que se gobierna por la por la derecha, cuando aquí no es así. O sea, aquí sí tenemos a un gobernador que es del PAN y del PRD, o sea, de la misma coalición, pero inclusive en el 2017 presentó la iniciativa por la interrupción legal del embarazo. Esta iniciativa, pues, se perdió. Se perdió entre entre quién sabe qué, la anterior legislatura, sin embargo, pues él la presentó, ¿no? Y también eh, los municipios son gobernados por distintos por distintas fuerzas de izquierda y de derecha y en el Congreso, pues afortunadamente también hay una alianza, ¿cómo le, cómo le llaman? Alianza progresista, que eh, pues es mayoría el PT, el Verde y Morena, y el PAN es minoría, el PAN y el PRI es minoría.
1: Uh -huh. Yo creo que esa, esa parte está, es, está, es tan fuerte porque, eh, ¿qué índices, qué digamos, de violación, de acoso se presentan en la entidad? ¿Y cuál es la relación que, es, que existe con la migración? Porque muchos migrantes, incluso que se acogen a instituciones religiosas, este piden ese derecho y las y las propias eh, las, las, los, las propias activistas protegen a, a mujeres que vienen que vienen en cinta cruzando la frontera y que por eh, por por cuestiones de, de, de daños de su salud tienen que interrumpir su tránsito tienen que quedarse en Quintana Roo y, y, y vivir los últimos momentos de su de su embarazo ahí incluso desde los dos primeros meses hay sangrados hay molestias y las activistas han parado también esa situación ¿Cómo es la relación con la migración? ¿La, el, ¿El Estado mexicano no interviene en esta, en esta situación en términos de salud?
10: Eh, primero, la migración sí eh, interviene muchísimo en muchas situaciones, evidentemente también de la interrupción legal del embarazo, pero de muchísimas otras situaciones como son los feminicidios y la violencia, eh, de la violencia hacia las mujeres. ¿Por qué? Porque específicamente muchas mujeres que han vivido estas situaciones pues son mujeres que vienen a trabajar aquí al Estado y que no tienen familia aquí, o sea, que la tienen en, no sé,
4: en Tabaco,
10: en Chiapas, ¿no? Y que también, obviamente, vienen mujeres de otras partes de Latinoamérica. Entonces, esta, eh, estas mujeres pues son muchísimo más propensas a, primero, sufrir discriminación y, segundo, a que también las pues, vivan situaciones de violencia porque no, ni siquiera por su nacionalidad ni por, ni por de dónde vienen, aunque también sabemos que eso influye, sino por el hecho de que eh, pues se encuentran aquí solas y vienen de paz, por así decir eh, Nada más por darte un dato, Quintana Roo fue el primer lugar nacional en violaciones sexuales durante el año 2020, y también Quintana Roo cuenta contra, eh, con los índices más altos de violación sexual eh, a niños, niñas y adolescentes entre familiares. Entonces esto pues nos da obviamente un margen muy alto de la violencia que existe hacia niños, niñas y adolescentes, y la importancia no no de incluir nada más la interrupción legal del embarazo, sino de, de generar alerta sobre lo que está pasando y de, y de homologar la NOM 046 en el Código Penal del
2: Estado. Uh -huh. Gracias. Bueno, ya nos empezamos a, a despedir. Estamos ya llegando al cierre de esta charla, que es muy, muy importante y muy interesante lo que pasa en Quintana Roo. Ya lo vimos con, desde hace mucho tiempo y lo hemos visto en otros ejemplos, pero pongo el de Lidia Cacho con su libro de los, y su investigación periodística de los demonios del Edén, el poder que protege a la pornografía infantil. Sabemos que en este contexto de turismo también está precisamente, se, se descubren estas redes de trata de personas donde las mujeres, las niñas, los niños son particularmente vulnerables. ¿Cómo se posiciona el debate que está en estos momentos sobre des legalización del aborto con respecto a este contexto muy específico de, de trata de personas en el Estado y estas cuestiones donde de nuevo las mujeres pues son particularmente vulnerables?
10: Las compañeras eh, de la red feminista Roense han puesto mucho ese tema sobre la mesa. Se han hablado de que, no, sí, ya sabemos los datos de, de las violaciones en el año 2020, ya sabemos los datos de que niños, niñas y adolescentes son más propensos a vivir alguna violación por parte de familiares, pero este tema de la trata de personas y del turismo sexual infantil es muy, muy, muy recurrente aquí en el Estado y eso es algo que eh, algunos diputados y diputadas en el en su, en su el debate que ha habido sobre la desesperación del aborto, también lo han dicho afortunadamente y no han invisibilizado el tema tan urgente que existe aquí en el Estado. Sabemos obviamente que se necesitan muchísimas más reformas integrales para pues, poder atacar este problema, ¿no? Sin embargo, esto es algo sumamente importante porque pues ahora sí que... Eh, los tratantes eh, y las víctimas de trata, pues se corta ahí el paso respecto a otra violación a los derechos humanos de las mujeres que son víctimas de trata de personas. Entonces, esto es algo que, que sí se ha puesto mucho sobre la mesa y que evidentemente no se puede invisibilizar porque es algo que estamos viviendo hoy en día aquí en el Estado.
1: Sí. Eh, gracias por para concluir. Eh, gracias, Saga. Eh, ¿Qué, qué, se, ¿Qué se espera? Estos, estos eh, legisladores que, que abandonan verdaderamente, qué vergüenza, no qué vergüenza que sea, sea ese abandono, sea ese dar la espalda a una discusión, a, una, a un franco diálogo. ¿Qué se espera? ¿Cómo han reaccionado? ¿Quiénes, quiénes están eh, este, tra tratando de, de volver a causar el diálogo? ¿Qué se espera para, las, para los próximos días?
10: Pues afortunadamente eso sí, ahora sí que les les va a tocar como como novedad eh, hoy en la mañana y ojalá tengamos el dictamen el día de mañana eh, porque obviamente en estos días la red feminista que tiene tomado el Congreso pues cerró el diálogo, o sea, cerró el diálogo porque pues obviamente esto esto no es un chiste, ¿no? O sea, al final eh, está de por medio los derechos humanos de las mujeres y los legisladores no pueden abandonar el recinto así como así. Como así. Entonces, pues obviamente nuestras compañeras tomaron la decisión de cerrar las puertas por completo hasta que otra vez no exista eh, esta disposición de parte de los diputados y diputadas. Afortunadamente eh, ya pudieron restablecer el diálogo, se, abrió, se va a abrir otra vez el recinto el día de mañana para poder continuar esta discusión y posteriormente el dictamen. Obviamente ahorita pues, no sabemos qué es lo que va a pasar, no, o sea, no sabemos si el dictamen continúa igual, o si los diputados y diputadas antiderechos que se salieron de la sesión de, este, del dictamen, pues sí sí esté logrando su cometido que sea el dilatar el proceso modificando la Constitución local. ¿no? Entonces, eh, estamos ahora sí que en espera de, de saber si el dictamen pues va a seguir siendo positivo, porque eso sí, el dictamen iba a salir positivo. Eh, sí, obviamente con algunas cosas que comenté al inicio que habría que checar, sin embargo, pues eh, el hecho de que ya haya diputados que eh, se, que hayan votado a favor, bueno, no que hayan votado, más bien que hayan puesto sobre la mesa el votar a favor de los derechos humanos de las mujeres y que sean pocos los que estén eh, queriendo como nada más dilatar el proceso, pues nos habla nos habla de que esto si es algo que sí eh, viene un resultado optimista. Entonces, pues esperemos el día de mañana a ver qué pasa y obviamente vamos a estar atentos y atentas. a Y también les, les invito a todas y a todos ustedes por pues estar atentas del proceso y de la fusión del dictamen, porque pues obviamente eso no es algo únicamente para las mujeres de Quintana Roo, sino también sería un logro para todas las mujeres de México y de Latinoamérica.
2: Gracias, de verdad que ya ya te vamos a despedir, te vamos a dejar ya que puedas continuar con tu mañana. Pero es que hay una pregunta interesante en esta gran diversidad de situaciones y de mujeres y de perfiles que hay eh, comprometidas, pues en esta situación de violencia o de, eh, en fin, de las cuestiones que ya hemos conversado aquí sobre el estado. Preguntan en redes sociales, Cintia López pregunta, eh, pues con también con el alto porcentaje de población indígena, pues cómo está la cuestión con las mujeres de esas comunidades. Se ha hecho alguna consulta ciudadana, qué pasa al interior de esas comunidades con respecto a la violencia doméstica, en fin, ¿qué nos puedes comentar?
10: Bueno, primero, eh, dentro de la red feminista quintanarroense está la coordinadora de Mujeres Mayas, que son, es, es una organización que se encuentra en Felipe Carrillo Puerto de Mujeres Mayas y que también ellas en todo el, todo, todo el proceso han estado eh, sumamente presentes y ellas han eh, llevado este tema hacia sus comunidades. Eso es algo que evidentemente a nosotros o por lo menos a mí como como mujer que no se identifica como indígena y que vive en Cancún pues no podría inclusive eh, pues llegar eh, ahora sí que a, como a imponer este tema no precisamente y tampoco eh, yo me o sea, a mí no me gusta la idea como de darle voz a las mujeres porque yo sé que cada una de las mujeres tiene voz inclusive dentro de sus comunidades entonces eso es algo que las compañeras de de la coordinadora de mujeres mayas de felipe Carrillo Puerto ha llevado este tema y también han estado presentes en, to en todo momento y no únicamente en este tema, sino también en todos los temas que han involucrado los derechos humanos de las mujeres, poniendo sobre la mesa que también lo que, lo que, vi lo que se vive en comunidades eh, originarias, en comunidades indígenas, eh, es diferente al contexto al que vivimos las mujeres de Chitumá, las mujeres de Cancún, o las mujeres de Playa del Carmen. Entonces, esto es algo sumamente importante porque nos habla de que, de que dentro de las colectivas de la red feminista existe mucha diversidad y que obviamente se tiene que respetar y se tiene que dar paso a, a estos mismos contextos que cada una vive dentro de sus municipios. Uh
1: -huh. Sí, qué importante, qué importante sí. esas distinciones, porque sí, lo, sí, lo, sí, se observa, sí se observa, sí es claro. visible desde, de, incluso desde el centro de la ciudad, que están enseguecedor, el centro. Pues gracias, gracias al Saga por esta mañana, feminista, abogada, municipalista, y bueno, una mujer muy comprometida y que conoce esta realidad, pues seguiremos al habla. Eh, gracias al Saga, muchas gracias por tu tiempo.
10: Muchísimas gracias por la invitación, y cuando quieran pues podemos hablar del tema, ojalá la siguiente vez sea para celebrar que la interrupción legal del
2: embarazo es una realidad aquí en Quintana Roo. Así es. Muchísimas gracias. Ojalá que sí podamos conversar, darle seguimiento a este tema importante en Quintana Roo. Gracias, al Saga. Hasta pronto. Hasta luego. Bien, pues nueve no, de la mañana nos despedimos de la radio Nicolaita, con el gusto siempre de este enlace entre radios universitarias. El día de mañana volvemos con ustedes a las ocho de la mañana. Mientras tanto, nos quedamos aquí para nuestra tercera hora. Vamos al corte.
7: Encuentra la música de Primer Movimiento Día a Día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
0: Acciones UNAM 2021
3: En esta pandemia, la Universidad Nacional ha trabajado intensamente en
2: beneficio de la población colabora en el Área Médica de la Unidad Temporal de Atención COVID-19 Centro City Banamex, donde el personal especializado, médicos y enfermeras universitarios brindan apoyo de primer nivel con sentido humano.
0: Acción es una. Somos la Universidad de la Nación.
4: ¿Sabes en quién te conviertes cuando recoges la INE que tramitaste? En una ciudadana o ciudadano que puede decidir quién va a gobernar.
1: Siempre ha sido atender las necesidades de las familias mexicanas La incapacidad, improvisación y e responsabilidad Han marcado a los gobiernos de Morena No hay rumbo, no hay luz, no son la esperanza Hoy
0: Morena dejó a México en completa oscuridad
4: PRI, el partido de México Te invitamos a seguir la transmisión del curso Las ciudades de Tenochtitlan y Tlatelolco Surgimiento,
2: conquista y recuperación que impartirá Eduardo Matos Moctezuma
4: los días 17 y 24 de febrero y 3 de marzo a las 17:30 horas en el canal de cultura en Directo. .unam, UNAM en YouTube. Más información en grandesmaestros.unam.mx o escríbenos
2: a grandesmaestros@unam.mx. No te lo
4: pierdas, en el marco de actividades conmemorativas a 500 años de la conquista. Invita el programa Grandes Maestros de Cultura UNAM.
7: Para Morena, la salud de las y los mexicanos está por encima de todo.
2: Por eso donaremos la mitad de nuestro presupuesto para la compra de vacunas contra el COVID-19. Con este dinero se podrán comprar alrededor de 10 millones de dosis que llegarán directo al pueblo de México. Mientras otros prefieren despilfarrar, nosotros sabemos que el dinero solo sirve cuando se pone al servicio de la gente. Porque la salud es un derecho, no un privilegio. Morena
7: entonces a personas chilangas que residan en el extranjero, avísales que si su credencial para votar venció en 2019 o 2020, aún es válida para que puedan votar por la primera
4: diputación migrante de la Ciudad de México. Recuérdales ingresar a www.votochilango.mx para registrar su credencial antes del 10 de marzo de 2021. Ellas y ellos tendrán voz y voto en las decisiones de esta gran ciudad. Avísales. avísales. Instituto Electoral Ciudad de México
1: Hola, buenos días. Ya regresamos a la tercera hora de Primer Movimiento. Este primero de marzo se ha ido como agua y justamente eh, toda esta labor de equipo hace que todo fluya con una con una enorme alegría, a pesar de que hay muchos temas espinosos. Frida Saldívar está en la producción ejecutiva, Socorro monte en los controles técnicos y Violeta Berber en la en la asistencia de producción. Berenice Camacho, mi querida Berenice Camacho, cumpleañera ya marzo con una nueva edad. Eh, bienvenida. Buenos Sí, es verdad.
2: Muy buenos días, querido Miguel Ángel. Qué main, sí, una nueva edad, no voy a revelar cuál. pero <risa> Claro que no. Claro que no, eh, pero pero bueno, con mucho gusto de acompañarles como cada mañana, ahora que inauguramos, bueno, el, el mes de marzo, qué rápido se ha ido este 2021 con muchas cuestiones importantes y precisamente el fin de semana se cumplió un año de que se dio a conocer por parte de las autoridades sanitarias en México, pues la primera, el primer caso de COVID-19 en nuestro país hace un año, el 27 de eh, febrero, el sábado pasado, se cumplió un año y la Gaceta Universitaria le dedica la portada a este hecho, un año de COVID-19 en México, una tragedia insospechada, una tragedia insospechada porque además así la define entre pues una gran diversidad de, de, de conocimientos y de ángulos que nos ha aportado incluso en este espacio también el doctor Samuel Ponce de León, que fue eh, entrevistado también por la Gaceta Universitaria. Él es titular de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coro Coronavirus de la UNAM. Y bueno, en este... Eh, eh, apartado especial que realiza la Gaceta de la UNAM por un año de COVID-19 en México, pues el doctor Ponce de León lo plantea así, como eh, cómo llegamos a este año, pues precisamente con un escenario potencial de, de persistencia del problema ante las nuevas variantes, el despliegue lento de la vacuna y la relajación de las medidas de prevención que pueden desde luego ocasionar un nuevo incremento en el número de casos. Esto es lo que ha considerado el doctor Ponce de León, lo que ha dicho después de 365 días que tenemos eh, con esta situación que sigue siendo sumamente complicada. Así es que bueno, si tienen oportunidad, visiten gaceta.unam.mx la versión electrónica del primero de marzo de 2021 a un año de la pandemia, de que llegó la pandemia a nuestro país, Ángel.
1: Sí, justamente esta, este este tema ha sido pues de primera de primera importancia justamente porque ha puesto sobre la mesa muchísimos temas que son de de, pues, de orden de salud, pero también de un orden eh, político, epistemológico, eh, sociológico, en, en fin, han sido muchos, muchos aspectos muy importantes y sobre todo ahora lo que está también sobre la, la mesa ahora que ha estado la campaña de vacunación es la recuperación de muchas personas que padecieron la COVID-19 y que están eh, tratando de recuperarse, tratando de encontrar una, una salida a todo esto y justamente hoy empieza un curso de rehabilitación en CU Voz, ya CU Voz tuvo la oportunidad a través de la UNAM, de la Coordinación de Difusión Cultural, de tener una, eh, un acercamiento a la comunidad universitaria y proponer salidas a, esta, a este dolor, sobre todo a la gente que vive de su voz, eh, muchos profesores, eh, actores, cantantes, en fin, hay toda una comunidad que por sus actividades, por el contacto con otras personas, se contagió y que la salida, pues ha sido, ha sido muy difícil. Lo hemos visto en muchos, muchos territorios cercanos. ¿no?
2: Por supuesto, bueno, destacar la participación de la Universidad Nacional Autónoma de México en todo este momento complejo de pandemia, una aportación que ha sido esencial en materia de prevención y de atención a la salud, asesoría a instituciones de gobierno, investigación, por supuesto, las mentes pues comprometidas con la ciencia que pertenecen a esta universidad pues están ahí en todos sus ámbitos, a las ciencias y en general al conocimiento, porque... Eh, se han aportado pues desde atención psicológica eh, análisis de la economía administrativa también jurídica, cultural informativa, de género, en fin eh, es, ahí está la UNAM la universidad pues haciendo este esfuerzo, este esfuerzo eh, pues debiéndole o, o eh, saliendo con la cara en alto, de frente como debe ser, haciendo una respuesta hacia el resto de la sociedad a la que se debe bueno, pues visiten la Gaceta Universitaria. Nos vamos a ir ya a la poesía necesaria en esta ocasión en la voz de eh, Miguel Ángel Kemain Para después tener nuestra mesa del día, vamos a conversar con Federico Navarrete, historiador, antropólogo, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Vamos a hablar de la discriminación en México porque el día de hoy, primero de marzo, es el día... Internacional ...de la cero discriminación... ...y bueno, vamos a hablar precisamente... ...con Federico Navarrete... ...que tiene mucho que decir... ...a mí me gustaría incluso hacer este cruce... ...con la deuda histórica... ...ahora que estamos en un año de conmemoraciones... ...históricas en nuestro país... ...pues bueno, vamos a conversar con Federico Navarrete... ...luego nuestra sección Biosfera en Equilibrio... ...con la doctora Clementina Kiwa ...para hablar de contaminación... ...por sonido en el entorno marino... Pero antes, la poesía.
7: Querido Miguel Ángel, si ¿sí estás listo.
1: Vamos, sí, claro. Vamos.
7: Primer Movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
1: La poesía necesaria siempre es una oportunidad para que se crucen varios poetas en torno a un a un decir poético. En esta ocasión vamos a, a leer un, un fragmento de la poesía, de las de las primeras poesías de Osip Mandelstam, uno de los grandes poetas del siglo, del siglo XX, un miembro prominente de la llamada Edad de Plata de la literatura en su país. Él publicó La Piedra en 1913 y a estos, eh, a estos trabajos, a estos fragmentos, fueron los que se seleccionaron para publicarse en el periódico de poesía en una versión de Rodrigo García Bonillas. Rodrigo García Bonillas nació en Veracruz, nació en el 87, es autor de Gótica del Búho eh, sobre el insomnio tercero de José Gorostiza, que ganó el premio internacional de ensayo siglo XXI, que convoca la editorial siglo XXI, la Universidad Autónoma de Sinaloa, el Colegio de Sinaloa, Es un eh, vive actualmente... Cursa su doctorado en la Universidad de Potsdam, vive en Alemania, Vive en, anda en Berlín, es filólogo románico y bueno, se dedica a estudiar también literatura rusa en sus ratos libres y a, a partir de una enorme edición, de una bellísima edición que publicó sobre la poesía de Mandelstam. Eh, vaso roto es, en, la, en la traducción nada menos que de Aquilino Duque. él preparó cinco piezas y las publicó en la UNAM en el periódico de poesía. Lo vamos a acompañar con alguien que nació muy cerca de ese de ese momento que es Shostakovich y está dirigido en la, por la orquesta eh, por la Royal Concertgebouw Orquesta que es una de las máximas orquestas del mundo afianzada en Rotterdam, con la dirección de Daniel Gatti. Daniel Gatti esta versión que tiene yo del primer primer movimiento de Shostakovich en el cello, en el concierto número uno para chelo. Dice así eh, el poema, eh, el, este, este, este poema publicado en 1909, dice «Más tierno que lo tierno tu rostro, más blanco que lo blanco tu mano. Del mundo entero estás lejana y todo lo tuyo, de lo fatal lejano. De lo fatal lejanos tu pena, los dedos de tu mano que no se enfrían nunca y el ruido sereno de vivaces coloquios y lejos tus ojos». ¿Qué hago con el cuerpo que me dieron? Este cuerpo tan único, tan mío. ¿A quien le doy las gracias por la dicha tranquila de vivir y respirar? Yo soy el jardinero, soy la flor, en la celda del mundo no estoy solo. Se tendió en el cristal de lo perene el alito del cuerpo, mi calor. En el cristal se estampa una voluta que no se reconoce al poco tiempo. Que se resbale el pozo del instante, que la amable voluta no lo raya.
0: mesa del día.
1: El día de la cero discriminación se celebra cada primero de marzo desde 2014 tras ser proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas luego de que UNUCIDA lanzara su campaña de cero discriminación en el Día Mundial del SIDA.
2: Este día tiene el objetivo de promover y celebrar el derecho de cada persona a vivir una vida plena, con dignidad, independientemente de su aspecto, sexo, edad, religión, lugar proceden de procedencia, condición social, orientación sexual, origen étnico, estado de salud, incluido el VIH y un largo etcétera.
1: Para este año, Onucida destaca la necesidad urgente de actuar para poner fin a las desigualdades de ingresos, sexo, edad, estado de salud, ocupación, discapacidad, orientación sexual, uso de drogas, identidad de género, clase, etnia y religión.
2: La desigualdad se ha agudizado con la pandemia de COVID-19, afectando a las personas más vulnerables. Además, las formas de discriminación han provocado una amplia gama de desigualdades.
1: En México, las prácticas de discriminación contra personas indígenas afro y morenas provienen de un racismo que ha contribuido a la reproducción de la pobreza y la desigualdad, que han sido documentados por diversos estudios de instituciones como el Colegio de México.
2: Vamos a conversar sobre la discriminación en México. Nos acompaña a través de la línea Federico Navarrete. Él es historiador, antropólogo, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. También es escritor de diversos artículos, de libros, de novelas sobre la historia de los pueblos indígenas de América y el racismo en México. Federico Navarrete, qué gusto escucharte ahora en lunes, inaugurando marzo con este día por la cero discriminación. ¿Cómo estás esta mañana?
11: Hola, muy buenos días, Berenice. Buenos días, Miguel Ángel. Es un gusto saludarlos, como siempre, y pues me da mucho gusto que me inviten para hablar de este tema tan urgente, justamente en nuestra perspectiva contemporánea, como ustedes señalaban.
1: Sí, gracias Federico, porque justamente se ha cumplido un año en el que, como nunca, yo creo que todas las personas de México han pensado que el mundo casi está igual que nosotros, que la crisis nos ha abordado de la, de la misma manera. Sin embargo, la heterogeneidad continúa. ¿La heterogeneidad es la fuente de la discriminación en el caso de nosotros?
11: Pues digamos que la discriminación históricamente se construye a partir de diferencias entre los seres humanos, ¿Quiénes vienen de dónde? ¿Quiénes fueron conquistados? ¿Quiénes conquistaron? ¿Quiénes fueron traídos como esclavos desde África para hablar de la de la, de los afroamericanos? Entonces, pues sí, en ese sentido, sí, la, la heterogeneidad humana, la diversidad de, de lenguas, de pueblos, de aspectos físicos, sí está en el fondo la discriminación, pero eso no implica que haya una relación de necesidad. Es decir, que porque somos diferentes, tengamos que discriminarnos, dominarnos, esclavizarnos, conquistarlos. Pues no, eso ya es un fenómeno histórico que tiene otras eh, razones y otras causas.
2: Precisamente esa es la pregunta. ¿Cuáles son esos esos asideros históricos para el caso de México sobre la práctica, pues una práctica cotidiana de discriminación que está orientada, empecemos por, por
11: este tema, que es el, de la, el, el del racismo? Pues sí, definitivamente una de las principales formas, yo creo que la, la principal forma de discriminación y la más, distribuida en nuestra sociedad sinceramente es la discriminación por género o sea finalmente el, el sexo o bueno, el género que le atribuimos a las personas en función de su aspecto físico en función de, de su cuerpo de su, de su cuerpo mismo eh, pues los, nos implica a, pues a tratarlos de maneras muy diferentes ¿no? por ejemplo en México las mujeres eh, en muchos sectores las mujeres tienen menos acceso a la educación pero curiosamente en las clases medias y altas las mujeres son las que más se educan y las que más terminan sus carreras y todo eso. El, en general, pues tenemos un problema de violencia contra las mujeres que está basado en toda una estructura de discriminación de las mujeres, de presentarlas como débiles y de definir a la masculinidad como, como una actitud necesariamente agresiva, necesariamente como de dominación. Pues todo eso tiene que... Eh, estar asidero, ¿no? Y la cuestión de, de raza, que se combina muchísimo con el género en todos los países, pues tiene que ver no tanto con las diferencias reales entre las poblaciones, porque estadísticamente hablando, los indígenas no son más listos ni más tontos que los blancos, los blancos no son más inteligentes ni mejores científicos que los negros y los negros no son más nada que los demás. O sea, el talento individual no tiene nada que ver con el origen racial ni con el origen continental, digamos, pero, pero en México se han establecido estas relaciones de dominación. ¿no? Primero la conquista española y el régimen colonial en que se privilegió a las gentes de origen europeo sobre los indígenas que debían trabajar, la esclavización de los africanos, y esos son legados que, que continúan hasta el día de hoy. O sea, pese a 200 años de que se terminó el régimen colonial y que eh, el gobierno, los gobiernos independientes de México fomentaban el mestizaje, lo que ellos denominaban mezcla racial, el hecho es que esta ideología de la mezcla racial seguía privilegiando sobre todo el pueblo blanco del mestizaje, y seguía privilegiando a las personas con la piel más clara, que hablaran mejor español, que tuvieran una cultura más occidental, desde el siglo XIX y así sigue siendo hasta la fecha. ¿no? Entonces son, son prácticas de discriminación que están profundamente enraizadas en relaciones históricas centenarias, pero que a la vez se renuevan cotidianamente cada vez que nosotros decimos a nuestra hija que haga una labor propia de su género, por así decirlo, que no es el mismo que el de los hombres, estamos confirmando la discriminación por género. Y cada vez que en nuestra interacción cotidiana, en la vida social, en la vida profesional, juzgamos a las personas por su aspecto físico. Y, por ejemplo, en el caso de México, es muy fácil suponer que las personas que son más blancas van a tener mejor cultura, van a tener mejor educación, tienen más formación. Eh, y hacemos esos juicios y favorecemos inconscientemente a unos. Y, en cambio, a las personas más morenas, que parecen más indígenas, esas tienen que demostrar esas no se da por sentado que tienen la educación o que tienen la competencia sino que es algo que tienen que se les exige demostrar y muchas veces se les exige más esfuerzo que a las personas blancas entonces esto funciona como una forma de discriminación
1: uh -huh. en este en este aspecto Federico hay aspectos eh, religiosos que condicionan estas estas formas de discriminación no me refiero únicamente al catolicismo sino a un repertorio más amplio de prácticas religiosas, de que, que puedan ser de cualquiera, evangélicas este, de, de cualquier orden. ¿Eso contribuye en el caso de México?
11: Pues yo creo que la, la idea misma de las religiones cristianas, que son religiones que son las únicas verdaderas, y que en principio si tú eres católico, o eres evangélico, o eres protestante, no importa. Y si tienes una religión cristiana, tú consideras que tu religión es la verdadera, y que todos los demás seres humanos están de alguna manera equivocados, practican una religión que no es igual de buena, eh, adoran al dios equivocado o a un ídolo en ciertos casos, pues eso ya implica un cierto un cierto movimiento de exclusión, porque pues te defines como los seguidores de la verdadera religión, se distinguen de los que siguen pues religiones que no son verdaderas y los discriminan en muchos casos, y por otro lado también puede generar persecución de los de la nueva religión ¿no? por ejemplo, en muchas comunidades campesinas en México, las personas que se convierten que al, al se vuelven evangélicos se convierten a las diversas eh, iglesias protestantes eh, dejan de participar en, en las fiestas comunitarias, dejan de contribuir al sistema de cargos, que es muy importante por ejemplo para el gobierno de las comunidades con usos y costumbres y eso lleva a que a veces son excluidos violentamente de la comunidad como en el caso de San Juan Chamula, pero desde luego hay otras comunidades en que, se, en que se logran acuerdos, se logra que sigan participando en la comunidad pese a la diferencia religiosa. Pero digamos que no es que en sí misma la religión sea una fuente de discriminación, pero es que puede ser utilizada para discriminar. Eh, en particular, eh, digo, una de las discriminaciones más antiguas de México es justamente la discriminación ejercida por los católicos eh, contra todas aquellas que no son católicos, ¿no? En primer lugar son los católicos españoles contra los católicos indígenas que eran considerados menos eh, eh, maduros en la fe, menos creyentes verdaderos, y entonces eran, pues, discriminados por los católicos españoles que en teoría sí conocían a fondo la religión. Entonces sí si son, hay otra vez como con la diversidad humana, no es que las religiones sean inherentemente discriminatorias pero se pueden utilizar para discriminar en ciertos contextos sociales. Uh -huh.
2: Federico Navarrete, bueno, tú pones en la mesa la cuestión de la discriminación por género y a mí me gustaría preguntarte, porque seguramente tú, junto con otros eh, hombres, colegas tuyos, eh, en fin, varios hombres que se están preguntando en este momento, bueno, ¿cómo estoy ejerciendo? ¿Cuál es el ejercicio de mi masculinidad? ¿qué reflexiones hay y qué, qué reflexiones encuentras? Por parte de, las, de la teoría feminista, pues hay varias vías. Una de ellas que, que, que últimamente hemos estado conversando un poquito por aquí es, eh, corresponde a, por ejemplo, lo que propone Rita Segato, ¿no? el mandato de la masculinidad, esta necesidad de imponerse como modelo, digamos, de, de, de ser humano, como modelo por excelencia digamos, ¿no? eh, entre los demás y mostrarse hacia sus pares y, por supuesto, a partir de refrendar esa, esa potencia a partir de su relación con las mujeres. pero ¿Cómo, cómo lo ves tú? ¿Cómo, cómo, ¿Qué tipo de reflexiones están emergiendo en estos momentos con respecto a la, a la masculinidad?
11: Bueno, creo que definitivamente en, desde muchos eh, terrenos diferentes, desde el feminismo, pero también desde las teorías antropológicas, desde el pensamiento indígena, hay toda, ha surgido toda una crítica a las formas de masculinidad dominantes. Que, pues que se, que se entiendan justamente un poco como, como lo que citabas de, de Rita Segato ¿no? Como una... Es un, es un ideal de poder, una posición de poder Que en, desde mi perspectiva, y esto es un poco la perspectiva que yo he estado desarrollando En México desde hace 500 años se ha vinculado con la blanquitud Es decir, la, la dominación que vinieron a ejercer los españoles Y siempre hablamos de ellos en masculino porque eran pues, los varones conquistadores eh, sea esta dominación cultural y política de los de los conquistadores y sus descendientes, sean reales o no, aquí no es una cuestión de genética, sino de filiación cultural o política, eh, ha sido codificada en términos de género. O sea, el español es dominante no solo porque trae la verdadera religión, sino y porque tiene una cierta superioridad tecnológica, entre comillas, sino porque es varón. Y, en cambio, la, el, los indígenas han sido feminizados. Es decir, uh -huh. la posición que se le da a la cultura indígena y a los pueblos indígenas en esta en esta relación eh, se los asocia con el polo femenino, ¿no? Entonces, el símbolo de la conquista es Malinche y, pues, ya hemos leído como Octavio Paz considera que eh, que Cortés violó a Malinche y que luego la descartó y la convirtió en, una, en un ser abyecto que merece todo el desprecio de todo el mundo, que no merecen ni siquiera nombre. Entonces, ahí hay una ideología de género eh, que vincula la supremacía racial de lo español con la supremacía sexual o de género de lo masculino y que genera, por otro lado, una visión eh, absolutamente negativa, eh, deshumanizante inclusive, de las mujeres, de lo indígena como femenino, lo cual afecta a las mujeres indígenas en particular, que son por mucho el grupo más marginado de nuestra sociedad en términos de acceso a educación, eh, acceso a la salud, esperanza de vida, eh, todos, los, todos los indicadores que podamos buscar. Y también afecta a los indígenas en general porque se les asocia con una visión muy negativa de la feminidad. ¿no? Es una visión profundamente misógina, en realidad. o sea, Las páginas de Sabio Paz están cargadas de una misoginia que, que a mí no deja de... de, 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 de no me sorprende, pero más bien lo que me hace preguntar es ¿cómo es que pudo ser aceptado un texto tan profundamente misógino? Pues porque responde a una misoginia eh, que, que existe en la sociedad en general, que está muy vinculada a esta idea racista de que la superioridad blanca es también una superioridad masculina. Uh -huh. Entonces a mí me interesa en particular, digamos que yo dentro de este amplísimo campo de crítica de género que se está desarrollando, a mí me interesa en particular encontrar estas... Eh, articulaciones entre racismo y discriminación de género, entre ideas de masculinidad e ideas de superioridad cultural y racial, y entre ideas de feminidad e ideas de, de degradación y de destrucción, que creo que pues es una de las claves para entender la, la, el feminicidio y la violencia contra las mujeres en el México contemporáneo
1: también. Uh -huh. Ahora que mencionas a, a, a Paz, Federico, bueno, pensamos en el, en el laberinto, pero conforme Paz fue envejeciendo, fue encontrando otro tipo de respuestas. Pienso en libros, pienso en libros como Vislumbres de la India, pienso en libros como La llama doble, y pienso en esta dicotomía que hay entre jóvenes y, y, y viejos. Eh, la, ¿La instrumentalización de una legislación que protege a ambos eh, crees que genere elementos que ponen sobre la mesa también elementos de discriminación y que al mismo tiempo también los, los, los evitan, protegen a estos sectores sociales de estos prejuicios, de estas señalizaciones, de estas eh, discriminaciones?
11: Bueno yo creo que el, yo creo que las leyes, estamos hablando de las leyes en general, o es que no te entendí muy bien tu pregunta Miguel.
1: Ángel. sí las leyes eh, las leyes protegen, protegen a las personas ancianas de no tener eh, acceso, por ejemplo, a trabajo, a protección, eh, a supervisión, al cuidado pro propio de sus propios familiares que los abandonan. Y lo mismo pasa con los jóvenes. Hay una especie como de minoría de edad, de, de discriminación sobre sus decisiones, sobre sus proyectos, orientándolos como en, en el terreno de un proceso que está por comenzar. El reconocerlos socialmente y protegerlos legislativamente ¿Los eh, eh, ¿crees que sea un instrumento para paliar la discriminación?
11: Bueno, definitivamente, yo creo que bueno, históricamente, por ejemplo eh, los grupos que normalmente fueron racializados o discriminados por género y que fueron excluidos de los derechos políticos justamente por su origen racial o por su género por ejemplo, las mujeres que no podían votar, pues conquistaron el derecho a voto y pues ha habido, se ha incorporado a nuestra legislación a lo largo de años y como resultado de luchas eh, pues muy largas eh, y muy muy activas digamos, o sea, grandes sacrificios se ha incorporado eh, pues medidas contra la discriminación de género que han tenido una este, una eficacia indudable, ¿no? O sea, definitivamente las mujeres han conquistado espacios y las leyes las han ayudado muchísimo a esos espacios, pero sobre todo su movilización y su, su propio, la, el surgimiento de este movimiento tan amplio de los derechos femeninos, que tampoco se puede reducir a la etiqueta de feminista, ¿no? Porque hay muchas ...defensoras de los derechos femeninos... ...que no se consideran feministas... ...que son críticas de feministas ¿no? ...pero creo que algo parecido... pues, ...puede suceder con, con estos otros grupos... ...por ejemplo, discriminados... El, ...yo con, con los, la discriminación a los más viejos... ...definitivamente... ...hay muchas personas de, de tercera edad... ...están en situaciones de marginalidad... ...que por otro lado son situaciones también... Pues, ...de pobreza... ...son situaciones de discriminación étnica... ...son situaciones de marginación social que existían, muy probablemente, desde antes de su vida. ¿no? O sea, digamos, no es que hayan sido, hayan vivido una vida de privilegios y de comodidades sí. y de repente en el momento en que cumplen sí. 60 años lo pierdan sí. todo ¿no? o sea, es, Más bien son reflejo de toda una eh, larga historia de discriminación que los vulnera particularmente en su en su tercera edad. ¿no? Eh, y pues lo mismo pasa con los niños. La discriminación que se ejerce contra los niños pues lo que pasa es que va a generar una serie de desventajas que van a tener, eh, que terminan por, por, por facilitar la discriminación y la marginación a todo lo largo de su vida, ¿no? A mí en particular, curiosamente, en, en el contexto particular del COVID-19, a mí me preocupa una, una cosa que está pasando en nuestro país, que por la razón indudable y muy incuestionable, en principio, de proteger la salud de los mayores, eh, por ejemplo, hemos sido muy reacios a reabrir las escuelas, un poco para proteger a los maestros que son mayores y que sí implica, implica una vulnerabilidad indudable al contagio. Hemos mantenido cerradas las escuelas y eso, en la práctica, se ha traducido en una terrible discriminación contra los niños. A lo, que, a lo que a mí me queda claro es que, sobre todo los niños que ya de por sí están, las niñas y los niños, que ya de por sí están en situaciones de marginalidad, por cuestiones económicas, por cuestiones de acceso a la educación, por circunstancias familiares, eh, ahora que no tienen escuela, pues van a estar en situaciones de vulnerabilidad infinitamente peor. Y esa discriminación que se está haciendo contra ellos ahora a nombre de la salud de los más ancianos, el problema es que va a tener secuencias toda su vida. O sea, Esta generación que no va a recibir la educación que pudo haber recibido, que no va a tener las oportunidades que pudo haber tenido, va a resentir esas faltas a todo lo largo de los próximas cinco o seis décadas, mientras dure su vida. Entonces aquí estamos sembrando, eh, eh, digo, en aras de una protección que es deseable, también estamos privilegiando a un grupo sobre otros grupos y esto va a generar consecuencias a largo plazo. Entonces también, tristemente, una sociedad como la nuestra que está tan basada en la desigualdad y la discriminación, a veces parece que hasta los mejores actos tienen malas consecuencias por propia justamente por esta lógica de desigualdad y discriminación de nuestra
8: sociedad. Uh
2: -huh. Y estamos, eh, Federico Navarrete, pues estamos en un año de conmemoraciones históricas en México y contigo hemos dado ya recorridos en la sección que tenemos contigo aquí en este programa, hemos dado recorridos, miradas, digamos, para acercarnos de manera más crítica a, a, a la historia con mayúscula, eh, la última ocasión, de hecho, nos quedamos con la interrogante sobre el papel de Malinche. ¿no? Eh, ¿Cómo cómo mirar este año de conmemoraciones precisamente con una mirada crítica eh, que se acerque a, a develar pues, estos mecanismos que se han eh, instaurado pues, a través de, de tantas décadas y de, y, y de tanto tiempo para llegar al punto en el que estamos? ¿Cómo acercarnos de manera crítica con respecto a la discriminación en México?
11: Pues es, bueno, es una pregunta compleja que, que podríamos responder como con tomos enteros de discusión, pero un poco para mencionar quizá algunos elementos que me parecen clave, eh, y que desde luego no son todos, yo diría que si, si hacemos una conmemoración que insista en celebrar las acciones de los varones, Hernán Cortés, Cuauhtémoc, de los héroes que nos dieron patria, todos son todos varones, ¿no? salvo una que otra mujer que ponga ahí para, para medio, que no parezca que son todos varones, ¿no? eh, y, y esta historia nacionalista de bronce es una historia que está históricamente bueno, está ligada desde hace mucho tiempo a, a formas de dominación masculina ¿Verdad? no es casual que los, que los hombres que los héroes sean varones porque un poco el estado-nación moderno es patriarcal, particularmente el mexicano y porque la historia la escriben varones para demostrar la importancia y la supremacía de los varones y entonces todas estas narrativas que, que siguen siendo, o sea cuando debatimos la maldad de Hernán Cortés en el fondo estamos creyendo que son solo los varones los que hacen la historia. ¿no? Y creo que justamente la figura de Malinche, lo que nos demuestra es que, bueno, Hernán Cortés no hubiera podido conquistar México sin Malinche, y pues muy probablemente para los indígenas durante el periodo de la conquista de 1519-1521 la mujer indígena era tanto más importante como el capitán de español. Desde luego, como el capitán español escribió su historia, pues él, él en su historia es el más importante. Y nosotros le hemos creído pues, justamente por un prejuicio machista que nos hace creer que lo que hacen los hombres siempre es más importante que lo que hacen las mujeres. ¿no? Pero creo que una para mí una clave de este centenario, de esta conmemoración, sería justamente re, redescubrir, investigar, porque todavía no lo conocemos realmente, y reconocer la importancia que han tenido las mujeres en México como intermediarias culturales. A las mujeres como Malintzin que fueron regaladas a los españoles, por cierto, muchas de ellas como cautivas, como esclavas. O sea, ahí hay también una cuestión de violencia, de tráfico de personas, de cuerpos femeninos, que pues sigue siendo lamentablemente una realidad en nuestro país. ¿no? entonces si re Pero re si reconocemos que estas mujeres, pese a su debilidad social, pese al hecho que eran cautivas, concubinas, fueron fundamentales para que los españoles pudieran entender Mesoamérica fueron las que los mantuvieron vivos. Y sin estas mujeres, los españoles no hubieran podido conquistar. Entonces ya resulta que la historia no solo la hacen los hombres, ¿no? sino que la historia se realiza por varios actores, hombres y mujeres, y que entonces toda esta ideología del mestizaje, que les decía que es tan profundamente machista, que, que implica esta idea de que el mestizaje es la supremacía absoluta del macho español sobre la mujer indígena, y todas estas fantasías que hay, aparte de que los españoles eran una especie de superhombres, que tenían cientos de hijos con cientos de mujeres indígenas, pues todas son fantasías patriarcales de lo más pedestre. ¿no? Seguir creyendo que eso es la historia, pues más bien habla de los prejuicios de los historiadores, que de la realidad que, están, que pueden encontrar en las fuentes. ¿no? Entonces creo que reconocer el papel de estas mujeres cautivas, de bajo, de bajo estatus social, ninguneadas, insultadas por los historiadores, eh, pues al revés, lo, lo que nos puede permitir es conocer una historia muy diferente en que resulta que a lo mejor los hombres no son tan dominantes, en que resulta que a lo mejor los españoles no son tan muy potentes, sino que esas son las fantasías de poder masculino que han construido los historiadores para justificar su propia posición, ¿no?
1: Uh -huh. Oye Federico, esta, la, la, las contiendas políticas, ¿qué tantos elementos de discriminación tienen? Pienso en, pienso en grupos radicales en Alemania, pienso en grupos, eh, por ejemplo, la gente del Frente Nacional en Francia, la, la gente eh, más de derecha en España, pero en México las contiendas electorales... Tienen también este signo, este signo de discriminación, de superioridad. Este, tú lo, tú lo observas en. Justamente en en, 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 en esta, eh, a, esta este preludio a la elección que esperamos, el discurso, la narrativa ha cambiado. Hay un antiintelectualismo hay eh, una, una cuestión que tiene que ver con la pureza y la corrupción. ¿Cómo observas la narrativa en torno a los elementos discriminatorios de la contienda política?
11: Bueno, a mí me preocupa eh, cómo en México, como ha sucedido en muchos otros países de América y del mundo, el nivel del discurso político, no diría yo que solo que está bajando, porque sí está bajando, porque a veces el discurso político es menos sobre información, discusiones racionales, y es más sobre tomas de postura, condena eh, y, y, y posturas morales más bien absolutas, digamos, y eso creo que nos afecta a nosotros como a otros países. Pero creo que, para empezar, hay que tomar en cuenta una, un antecedente particular de México que yo creo que es común en toda Latinoamérica. En un estudio sociológico que, que hicieron en el CIDE, en el Centro de Investigación y Docencia Económica, justamente hicieron un estudio de preferencias electorales en que mostraban a los participantes en la encuesta fotografías de candidatos de piel blanca y de piel morena. Y la idea era combinar las pieles y las posturas políticas y un poco ver hasta qué punto las personas juzgaban a los candidatos por sus posiciones o hasta qué punto contaba también el color de la piel y el aspecto físico. Y bueno, la, el resultado fue fue muy claro. Los candidatos de test blanca son considerados generalmente como más educados, como más competentes, pero también como más conservadores. Y en cambio los candidatos más morenos eran considerados como más de izquierda, más progresista pero en principio potencialmente, entre comillas, más corruptos. Entonces, y esto tiene que ver pues con una serie de estereotipos que otra vez Asocian la inteligencia y la cultura y el estatus social con ser blanco y consideran que los que las personas morenas, pues más bien son lo contrario, ¿no? Que más bien tienen tendencias criminales, tienen, eh, tienen este tipo de, de tendencias negativas, digamos. Eso ya existía antes. Y creo que justamente eh, con, con el ascenso de, de López Obrador a, bueno, en los últimos años, eh, mucha de la oposición contra López Obrador retomó estos estereotipos racistas. Contra las personas más morenas Entonces, por ejemplo, toda la condena a López Obrador porque En teoría no sabe hablar o no habla bien Porque habla con el dialecto De Tabasco, uh -huh. no con el dialecto culto de la Ciudad de México Pues es una forma de discriminación Contra estas personas consideradas Más morenas, menos cultas, menos cosmopolitas ¿no? Entonces eso ya está en el Y de que Morena Yo diría que ha eh, Lo ha utilizado eh, Lo ha combatido, pero a la vez ha, man ha reforzado estas divisiones sociales entre los fifís y los chairos, por decirlo de una manera muy pedestre, pero que es una es una división social que tristemente funciona porque todos nos podemos colocar de una manera u otra, de un lado o el otro de la división, ¿no? Puede ser que cambiemos según el contexto, pero son categorías que es muy fácil de aplicar socialmente, ¿no? Y, y yo lo que me temo es que eso va a ir de, peor en, de mal en peor en nuestro país. Eh, probablemente va a suceder que la oposición de derecha eh, a, asuma cada vez posiciones más intolerantes y más discriminatorias contra el gobierno y sus, y, y sus seguidores, eh, como lo hizo eh, pues, los trompistas en Estados Unidos contra Barack Obama y los demócratas, como lo hicieron los bolsonaristas en Brasil contra, este, contra los seguidores de, de Lula y del PT, y como lo hicieron, lo están haciendo los antichavistas en Venezuela Contra los seguidores del, 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 del chavismo ¿no? Entonces, desde la derecha Sí va a haber un discurso más abiertamente discriminatorio Pero también, a mí me preocupa muy, mucho, por ejemplo Que Morena esté utilizando sus discursos Hablando de el cáncer de la corrupción De tumores que deben ser extirpados. Esta utilización del lenguaje médico Para temas políticos Es una utilización que, es muy, que fue... Que fue muy empleada por los nazis y por otros grupos, porque implica designar al enemigo político como un parásito, como una enfermedad que debe ser exterminada, extirpada, eh, extraída, que son pues metáforas que no son tolerantes y que no son democráticas de ninguna manera. ¿sí? O sea, yo no creo que ningún participante de la escena política mexicana merezca ser extirpado o aniquilado por más que sea corrupto, digamos, o sea, no hay que, otra vez no hay que confundir las acciones de las personas con sus con sus cualidades intrínsecas. Eso es lo que hace el racismo todo el tiempo, ¿no? Dice si una persona parece negra es que se va a comportar como negro y es que es un negro. Entonces le atribuye y eh, lo individualiza las cualidades morales en esa persona por pues, color de piel. Bueno, pues decir que un político es corrupto es legítimo, pero decir que un político corrupto es un cáncer que merece ser extirpado, pues sí ya eso implica una, un paso a un discurso que es abiertamente discriminatorio y que puede ser inclusive violento.
2: Federico Navarrete, ya nos vamos acercando al filo, de hecho ya estamos sobre el tiempo, pero te pregunto como comentario de cierre porque tenemos varios eh, comentarios aquí en la audiencia que hablan sobre la discriminación a la inversa. ¿Cómo la entendemos? Eh, tú Te dejo el micrófono para que tú nos comentes.
11: Bueno, Yo creo que puede haber discriminación. Discriminación es cualquier. No haya la inversa o a la derecha. Pero si tú si un güero quiere ir a una cantina en México y no lo dejan entrar porque es güero, porque no hay, esta cantina no es para güeros sino para morenos, ese güero está siendo discriminado y esa forma de discriminación pues sí es negativa como cualquier forma de discriminación. Si a una persona rubia no le dan un papel en, en la película porque era rubia y quieren poner un moreno, pues podría decir que es discriminación y podría eh, sentirse ofendida y reclamar. Desde luego, depende de qué papeles, es, ¿no? <risa> eh, y sí existen esas formas de discriminación contra las personas blancas o de privilegiadas, contra los famosos white chicas, por ejemplo.
7: Uh -huh. Pero
11: de ninguna manera esas formas de discriminación que pueden sufrir estas personas se comparan con la discriminación que han sufrido históricamente y que sufren en el presente las personas morenas, las personas eh, de origen africano, las mujeres y los grupos tradicionalmente marginados. O sea, digamos que la discriminación que sufre un huaystican, al que dicen huaystican, es igual. la discriminación que sufre cotidianamente una persona morena, es 100. Entonces, digamos que a mí lo que me llama la atención es que en el momento en que se empieza a hablar del tema de la discriminación, de repente el teme, eh, las personas que han estado siempre en posición de poder, que son los que salen en la tele, los que escriben en los periódicos, los que tienen más dinero, los que siempre han utilizado su poder, y, por cierto, han discriminado sistemáticamente a las personas que no son como Dios, muchos de ellos. O sea, por ejemplo, el, el director este de Nuevo Orden, la película, que se siente ofendido porque le dicen, guay, sí, también sé que caliente, que eso es racista, pero Nuevo Orden es una película absolutamente racista. Entonces, bueno, entonces yo lo que diría es que si estas personas se sienten ofendidas por un poquito de discriminación, pues yo lo que les diría es que sean honestas y que balanceen el peso que la discriminación ha tenido en su vida lo comparen con el peso que tiene sobre una mujer africana, por ejemplo, de origen africano, o sobre una mujer indígena, y que y que sean honestos y que justos y que no se quejen tanto, por así decirlo. digamos, La discriminación está mal, pero un poquito de discriminación contra grupos privilegiados no es comparable a la discriminación que esos mismos privilegiados ejercen contra el resto de la sociedad. Entonces, que se quieran convertir en víctima cuando históricamente ellos han sido los beneficiarios del sistema, se me hace cuando menos hipócrita. Y que el tema de la discusión pública no sea la discriminación que sufren las mujeres, que genera muerte, que genera pobreza, que genera marginación, no sea la discriminación que sufren los homosexuales o los transexuales, no sea la discriminación que sufren los indígenas o las personas morenas, sino las susceptibilidades ofendidas de las personas blancas que viven en las lomas. Perdón, creo que cualquiera puede hacer la distinción entre qué es más importante históricamente y qué es menos importante.
1: <risa> Federico Navarrete, pues toda mi admiración, todo mi respeto a tus opiniones, a tu imaginación. Muchas gracias por estar aquí en Primer Movimiento. Te agradecemos mucho y nos esperamos, nos, nos vemos eh, en esta semana que eh, sí. estaremos de nuevo juntos. Un gusto. Muchas gracias. gracias.
2: Gracias Federico Navarrete Bueno, esta, esta cifra de 20 hombres en el mundo Los 20 más ricos acumulan toda la riqueza Que puedan tener todas las mujeres en África Bueno, es un signo de lo que nos está comentando Federico Navarrete Vámonos ya directo a hablar de la ecología Vamos con la doctora Clementina Kiwa
7: Primer movimiento Hacemos comunidad Biosfera en equilibrio
2: Qué gusto encontrarnos una vez más, doctora Clementine Kiwa. Gracias por estar aquí. La contaminación por sonido en el entorno marino es el tema que propones para esta mañana. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, muy buenos días. Bueno, pues vayámonos, como digo, hacia sí. el mar. Estos temas de la discriminación siempre pues son muy difíciles y de ninguna manera tenemos eh, podemos ignorarlos. Eh. Y bueno, hacia las costas, eh, la vida tampoco es muy fácil, no solamente para la gente que vive ahí, sino que para todos los organismos que están eh, constantemente eh, inmersos en este, en este entorno. Y bueno, quiero empezar contando que en la década de 1960, eh, los científicos estadounidenses Roger, Roger Payne y su entonces esposa Cathy Payne observaron que las ballenas jorobadas producen diferentes tipos de sonidos que usan para orientarse y para comunicarse entre sí. Posteriormente, Roger Payne y Scott McVeigh analizaron un amplio acervo de grabaciones de estos sonidos que publicaron en un artículo en la revista Science en 1971. El artículo eh, explica que las ballenas jorobadas producen clics y chillidos que les permiten orientarse en el océano, pero también producen silbidos que les sirven para comunicarse entre ellas. El punto clave del artículo es que después de analizar cientos de grabaciones, detectaron que ciertos sonidos se repetían y sucedían en secuencias reconocibles o patrones en el tiempo que no podían ser más que canciones. En ese artículo, Roger Payne y Scott McVeigh explican que no pudieron saber exactamente si los cantos eran de machos o de hembras, ni por qué cantan estas ballenas, si lo hacen para inducir el celo en las hembras, si es para atraerlas, si es una manera de retar a otros machos, o incluso si es una forma de mantener al rebaño unido cuando migran en el océano. Años antes, durante la Primera Guerra Mundial, se empezó a desarrollar la tecnología del sonar que sirvió para detectar submarinos que se movían en las aguas de los países en guerra. El sonar es una tecnología que por medio de emitir sonidos y escuchar los ecos que producen, se pueden formar imágenes eh, de, por ejemplo, el fondo del mar. Superadas las guerras, eh, se extendió muchísimo el uso del sonar. En los entornos marinos de hoy se sigue usando para navegar de manera segura, para vigilar las costas o con fines comerciales, como por ejemplo para detectar bancos de peces. Este boom tecno tecnológico y la seguridad que implica la tecnología de navegación ha facilitado que el ser humano explore y construya lejos de la costa. Así que desde el origen del sonar hasta nuestro, nuestros días, el paisaje sonoro del mar ha sufrido cambios drásticos. Hace un par de semanas, también en la revista Science, salió publicado el artículo eh, que voy a decir en español... ...el paisaje sonoro del océano del Antropoceno. Este artículo fue escrito por Carlos Duarte y 24 autores más de diversas nacionalidades que analizaron 40 años de trabajos científicos en los que se reportan los efectos que tienen los ruidos que produce el ser humano en entornos marinos sobre los organismos del mar. Duarte y sus coautores le llaman a estos sonidos ruido antropogénico o antrofonía, que es ruido en el sentido biológico porque no es natural y es una señal no deseada. En el paisaje sonoro del océano del Antropoceno, los autores explican que antes de la revolución industrial en los mares de nuestro planeta, solo había tres tipos de sonidos, los de origen geológico, los climáticos y los biológicos. Los de origen geológico, por ejemplo, son todos aquellos que producen los volcanes submarinos. Los climáticos son los que produce el viento, como el de las olas y los huracanes, o el de la arena que se arrastra en el fondo del mar. Los organismos perciben estos sonidos de diferentes maneras, no necesariamente por el oído. Y nosotros per podemos percibir muchos de ellos cuando nos surge sumergimos en, en el mar con un visor y un snorkel. Los sonidos de origen biológico los producen los muchísimos organismos que viven en el mar. Además de las ballenas de la historia de los pen, los autores de El paisaje sonoro del océano del Antropoceno Utilizaron para sus análisis estudios de otros mamíferos marinos que se comunican entre sí por medio de los sonidos que emiten eh, y eh, eh, encontraron, por ejemplo, que algunos peces también producen sonidos cuando construyen sus nidos en el lecho marino y los animales que se arrastran por el suelo marino. Todos los sonidos biológicos, geológicos y climáticos conforman lo que estos 25 autores denominan un paisaje sonoro, y era el que prevalecía antes de la Revolución Industrial. Ahora, dicen eh, Carlos Duarte y sus 24 coautores, los sonidos de la naturaleza se confunden o son superados por las múltiples actividades de los humanos en las costas y en el mar. Por ejemplo... Al sonido de siempre de los barcos se le suma la audición eh, la audición moderna del sonar para ubicarse y ubicar los bancos de peces. También está el ruido de las explosiones y otros sonidos cortos de baja frecuencia que se usan para detectar petróleo y otros minerales. Yo no sabía que todavía hay detonaciones controladas de bombas que quedaron plantadas en el Mar del Norte durante la Segunda Guerra Mundial. Llegan al mar los ruidos de las construcciones en las costas y el que emiten actividades relacionadas con la construcción de plataformas petroleras y de campos de aerogeneradores marinos para producir energía eléctrica. Entonces, este nuevo paisaje acústico, el del mar del antropoceno, como ellos también lo llaman, tiene el potencial de alterar los ciclos de vida de muchos organismos de diferentes maneras. Eh, por ejemplo, los animales marinos, desde los pequeños invertebrados a las grandes ballenas utilizan el paisaje acústico para ubicar espacios donde anclarse, protegerse, proteger a su descendencia, detectar presas y depredadores o para orientarse durante sus travesías migratorias. En resumen, el sonido y el paisaje acústico es relevante para sobrevivir en un ambiente dinámico en constante movimiento que es el mar. Para cuantificar el efecto negativo del ruido de origen antrópico en el mar, Duarte y sus coautores analizaron 538 estudios y encontraron evidencia de que el ruido altera la capacidad de escuchar de algunos organismos, pero también provoca cambios fisiológicos en otros, espanta a algunos animales y en otros casos los desplaza de su hábitat. Se espera eh, que el futuro de la humanidad incluya mucha más actividad productiva en, en el mar, lo, lo cual hace que este estudio sea muy re relevante. De acuerdo con Duarte y sus coautores, para garantizar los océanos saludables es urgente considerar el ruido antropogénico como un contaminante más de los océanos y esperan que su estudio sea útil, eh, por ejemplo, para iniciativas como la reci el recién creado panel de alto nivel para una economía sostenible de los océanos, que es un panel firmado por los presidentes de 14 países, entre ellos el nuestro, que los compromete eh, a gestionar de manera sostenible el 100% del área oceánica bajo jurisdicción nacional, ...guiados por planes oceánicos sostenibles para el 2025. ¿Qué ideas le tendrían nuestros radioescuchas de ustedes... ...para contribuir a mejorar esta este entorno acústico marino? Es un tema súper bonito, me parece.
2: Sí, Clementina, es muy bonito y además es insospechado de nuevo... ...porque muchas veces es lo que en los temas que nos compartes... No tenemos necesariamente esa visión o, o, o esa consideración a primera vista de lo que ocurre pues en un lugar tan remoto como es el mar, como son las profundidades del mar. Y que ahora tú nos pones este punto que yo al menos no había considerado, no había considerado fácilmente o así de primera. Te agradecemos mucho. Nos quedamos con estas
3: reflexiones, querida. Exactamente, pues sí, es a mí también me sorprende mucho, pero también pues es una llamada de atención a medir nuestras actividades en la costa, ¿no? ¿Qué tanto queremos escuchar música cuando estamos eh, descansando en la playa, ¿no? en música a todo volumen? ¿Qué tanto queremos subirnos a las lanchas este y todas estas actividades? A lo mejor tenemos que irlas, ir promoviendo actividades que no sean quizá tan ruidosas, ¿no?
1: Así es, así es. Sí, pues, justamente. Pues muchas sí, gracias, pues muchas Clementina. gracias. No,
3: al contrario, muchas gracias a todos y a nuestros radioescuchas.
1: Gracias.
7: gracias, doctora
2: Clementina Iquihuahua. Querido Miguel Ángel, nos vamos ya.
1: Sí, se fue como agua este primero de marzo. Nos escuchamos mañana de 7 a 10 de la mañana. Favorezcanos con su atención, con su escucha, con sus comentarios. Quédese con nosotros en la programación de Radio UNAM. Esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
0: Arturo González y Socorro Montes, Operación Técnica. Locución, Tessa Uribe y Juan Stack.